0: Olá, Gaciano Bittencourt pelo, pela live de segunda, corriqueiramente eu esqueço aqui do título do negócio. De qualquer forma, aqui estamos mais uma vez segunda-feira para justamente tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Quem não conhece o esquema aqui, basicamente é só colocar as dúvidas no, no, no chat, que deve estar da, daquele lado, tá? Então, que eu vou respondendo na ordem que chegam, Tá? A gente está aí após Natal, tivemos a live na manhã de Natal. Agradeço muito a presença da galera, ficou bem cheia a live no, no, no Natal. E a gente vai ter justamente no dia 1 sábado, também a live by Warren. Às 10h da manhã, então preparem os corações para aquele momento de ressacado da virada do ano. Vem assistir a live comigo. De qualquer forma, continuamos sempre inicialmente aí com disclaimer. né? É, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de modo algum, gênero, grau em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente teve hoje movimento é, no portfólio ali composto na Warner. Né? A gente teve ali uma, uma burrifada de capital na direção do Boa Vista. Eu estava muito afim de fazer isso. A grana acabou entrando sexta-feira, não tinha mercado. Hoje, assim que possível, é, joguei o, o capital para a conta e justamente já consegui fazer aquela operação. Tá. Para quem não me conhece, a galera nova no canal, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú e unidades externas. Então, é, tudo que fugia da alçada do então, Itaú BBA aqui no Brasil e Uruguai, Chile, Argentina, é, Banco da Europa e por aí vai. Além disso, também trabalhei com o um Fundo de Investimento Offshore também pelo Banco Itaú por um bom tempo e hoje sou investidor e estrategista do mercado financeiro a gente começa justamente partindo ali direto né, para as perguntas, são duas horas direto, então galera, por favor, sinta-se à vontade para perguntar. Gabriel Eterno, boa noite, Eterno Mestre, boa noite a todos, sempre super educado, boa noite, Gabriel. Naldo da Água de Coco, na sequência, boa noite, pessoal, boa noite, Cassiano, sempre também super educado, boa noite, Naldo. E ele começa com a primeira pergunta, Cassiano, você observa que o poder de compra da classe C e D foram achatados, continua, qual é a melhor maneira de normalizar esse problema e como historicamente o Brasil resolve essa situação é, então vamos lá primeiramente assim é, a gente está falando aí de uma questão que não é bem é, o, o nosso foco aqui né que é justamente de como mexer com as coisas não como avaliar o que está acontecendo é, a gente tem inúmeras formas de lidar é, com políticas de, de, de governamentais e públicas para evitar justamente que isso aconteça e para lidar com isso tá isso auxiliado eventualmente pela participação do setor privado, é mais ou menos a forma como, como se lida com isso. Como historicamente o Brasil resolveu essa situação, o Brasil historicamente não resolveu essa situação, certo? A gente tem um problema sério, não é à toa que a gente é considerado uma economia emergente, a gente tem um problema sério justamente de levantar é, a, a, a parte mais baixa é, no que tange capacidade financeira da sociedade e manter eles em um nível... É pelo menos de vida com dignidade. né? Então, a gente está vendo aí o um empobrecimento da população há algum tempo já. Tá? É uma das medidas que a gente tinha, que era positiva, que, 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 que atuava ali, é, é, medidamente, não é a opinião minha nem nada, mas se, se você medir os efeitos que teve o Bolsa Família ali, é, é, é um uma forma de política pública que com certeza auxiliava nessa questão. Nesse momento, a questão do achatamento, é, redução, ele, né? é, a redução da massa salarial na classe C e D é muito causado, pelos efeitos da pandemia. tá? Se você pegar a economia presencial, tudo mesmo, por exemplo, é uma economia é, que, que, em grande parte, é representada justamente pelas pessoas que estão naquela classe mais baixa. É, você pega garçom, é, tu, tudo que você precisa, de fato, de um contato humano, em grande parte, tende a ter relação com as, a, as classes é, de poder aquisitivo menor. Tá? Então, é mais do que natural que, no momento onde você tira justamente aquele pedaço da economia, você tenda a afetar eles é, de forma mais, mais agressiva. Se a gente tivesse um efeito só a título de curiosidade, obviamente tem outras repercussões, mas se, a gente, se a gente tivesse um efeito onde todo mundo que hoje estava em home office, que, que, que conseguiu trabalhar de dentro de casa, que afetasse aquele tipo de trabalho, você ia ver classe C e D sem grandes problemas, sem, sem, sem problemas tão é, pesados, e uma classe média alta com um pouco mais de dificuldade para efetivar o seu trabalho. Tá? Então, nesse momento, a gente tem o efeito muito causado, em, em parte considerável por erros é, em escolhas é, políticas, especialmente no que tange é, não fazer reforma e, e, e descontrole fiscal desse governo e de governos anteriores, mas em grande, grande parte, afetado pela economia. Tá? O que a gente tem visto, que eu acho que é um ponto que é interessante com relação a ele normalizar esse problema, né? resolver o problema, que cada vez mais tem sido comentado, é justamente a questão... É da possibilidade da gente ter o que renda mínima garantida. A gente tem visto vários experimentos. Foi feito, se não me engano, em Los Angeles. Foi feito, foram feito é, a, no, no, num dos países nórdicos, não lembro qual deles foi, em pequenas proporções, né? É, não sei se foi Los Angeles, sei que foi na Califórnia. Um, um experimento desses de renda mínima garantida. É, você teve alguns experimentos desses na África. Outras medidas que você teve, você teve um caso na Nigéria que foi estudado, que foi bem interessante, de você não propriamente emprestar. É, dinheiro é, de forma governamental, como o BNDES faz, por exemplo, para pequenos empreendedores. Mas você dá o dinheiro é, tendo passado por uma rodada de escolha de empreendedores que têm maior chance de chegar em algum lugar, de ter algum sucesso. E foi um experimento que aparentemente deu super certo, deu um retorno absurdo, é, mostrando ali que em alguns casos eu vejo, pelo menos assim, com base em evidência empírica, esse da renda mínima garantida e esse caso na Nigéria que foi um estudo bem interessante. É, em alguns casos, dar dinheiro, simplesmente dar o dinheiro, é muito mais interessante do que fazer toda uma política pública embolada por trás de inúmeras medidas de meritocracia que não chegam em que, que chegam com menos facilidade, dada a estrutura que se cria, e a complicação em maneado que se cria, chegam em, menos, em resultados menos positivos do que, por exemplo, renda mínima garantida, e justamente é, vamos chamar de prêmio, mas assim, doação de capital para abertura de negócio, para tocar negócio. tá? Então, assim, eu vou procurar postar mais, mas eventualmente me aparece esse tipo de estudo, esse tipo de é, projeto desenvolvido em podcast, com uma coisa mais aprofundada, dando mais detalhes sobre esse tipo de estudo, o que é bem interessante e o que pode vir a ser, especialmente quando eu penso cada vez mais em automatização das forças produtivas, ainda muito incipiente, mas quanto mais a gente tiver uma evolução em inteligência artificial, em uso de robótica mais autônoma, menos espaço vai ter, menos necessidade, na verdade, não digo espaço, mas menos necessidade vai ter é, de trabalhadores desempenhando algumas funções mais básicas e mais necessidade de algum nível de, de suporte do Estado vai ter para justamente, dado que a gente precisa de menos trabalho é, manual é, de pessoas envolvidas na economia, a gente vai precisar, de fato, de algum tipo de rede social que garanta que não tem ali uma, uma, uma quantidade considerável das pessoas vivendo na miséria por simplesmente não ter necessidade mais daqueles trabalhos mais básicos, é, garçom, é, cuidador ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então, a gente tem aí vários é, fatores nesse direcionamento. Acho interessante a pergunta. Não é propriamente aqui o que a gente aborda, mas espero que eu tenha dado algum nível de norte para quem quiser pesquisar um pouco mais e um pouco mais a fundo. E ele continua. Aproveitando a pergunta anterior... E monopolizando o chat <risos> no setor de consumo cíclico. Quais segmentos têm maior capacidade de repassar o aumento de custo? Então, vamos lá. É, risadas ali, descorra. De <risos> Com relação a setor de, de, de consumo cíclico, eu procuro não dar esse tipo de nome para setor nenhum, tá? Eu entendo que alguns setores tendem a se comportar de forma, de certa forma ali, maneira cíclica. Acho que o mundo que a gente vive hoje em dia está bem. É, é, muitas coisas disruptivas acontecendo de modo a quebrar uma quantidade de, de padrões que a gente conseguia ver antigamente, que hoje em dia não, não acho que são propriamente reais. Então, assim eu evito entrar nessa coisa de setor cíclico, seja de consumo, seja de qualquer coisa. Tá? O que a gente pode ver como forma de, de pensar essa questão é o quê? Eu tendo a não decorar a fórmula, eu tendo a justamente procurar entender a derivação daquela forma justamente da fórmula justamente porque daí eu posso aplicar para qualquer problema independente de eu lembrar a fórmula ou não então quando eu olho para esse tipo de setor ao invés de dizer por quais setores eu tendo a responder é mais interessante entender o que que levaria um setor a conseguir responder e repassar o aumento dos custos tá por exemplo é... um exemplo é de construção civil tá você tem ali, nesse momento, dado ali o que você falou, sabe, do, do achatamento, da redução da massa salarial de faixas mais baixas da população. Você tende a ter, à medida que, o teu, que a tua restrição orçamentária fica mais é, apertada, você tende a ter uma, uma discriminação mais forte é, nos teus gastos, certo? Você, você tende a tirar a parte mais é, supérflua, você tende a não buscar... É, grandes passos, ou seja, investimentos de grande porte, caso, por exemplo, a compra de uma casa, de um apartamento, e você tende a favorecer coisas mais básicas, justamente dado a incerteza que você vive naquele momento. Tá? Isso levado em conta, nesse momento, qualquer tipo de setor que esteja muito vinculado a longo prazo a necessidade de algum tipo de vínculo financeiro e as, as classes mais baixas no que tange renda, a gente vai ver uma dificuldade maior de repasse de preço. Ao mesmo tempo, dado a capacidade de classes mais altas se protegerem através de investimento financeiro, é, terem continuado mantendo o próprio trabalho, dado que, em, quando eu falo de classes mais altas, é, no, no que tange de renda, eu tendo a ter uma capacidade maior de trabalhar de casa, por exemplo, então eu não tenho aquele... aquele, aquele ah, o, o risco tão grande de perda de emprego, ou é, a redução salarial mais agressiva para poder continuar trabalhando, ou o risco de me colocar... É, exposto ao Covid sempre, porque o meu trabalho exige presença. Então, e, e além disso, eu tenho toda aquela capacidade de investimento no mercado financeiro que acaba ajudando a proteger ou melhorar é, meus rendimentos, meu patrimônio e por aí vai. Então, assim, nesse tipo de momento, qualquer tipo, momento que a gente vive, nesse tipo é, de momento que a gente vive, qualquer tipo de coisa que esteja mais vinculada à alta renda, por exemplo, o iPhone, você não vê propriamente um arrefecimento durante a pandemia na compra de iPhone, porque já é um telefone um smartphone, se vocês quiserem, é, mais caro e direcionado a uma classe é, de, de, a, uma, a, uma, a uma faixa de renda mais elevada, que é justamente aquela que tende a não ter perdido emprego e que tende a não ter é, tido dificuldade de trabalhar nesse período, mais do que isso, com o auxílio ali de poder participar na, no sistema financeiro nacional aferindo ganhos, inclusive, nesse período. Então, aquela, aquela, aquela aquele tipo de aparelho ali que é ligado a essa classe mais alta não teve nenhum tipo de efeito. Eu imagino que se você pegar é, a, a faixa, as faixas mais baixas no que tange é, smartphone, você vai ver que tem algum tipo de dificuldade. Por quê? Porque aquele público-alvo, sim, passou por algum nível é, de, de, de aperto na restrição orçamentária, o que justamente causa com que celular deixe de ser uma prioridade para mim e eu passe a pensar muito mais em coisas básicas, como alimentação, saúde, é, muitas vezes ali, educação e por aí vai. Tá? Então, é, qualquer coisa que esteja vinculado à necessidade básica de renda mais baixa tende a ter um apoio. A gente viu, por exemplo, durante a parte mais forte da pandemia ali, com o fechamento de, de food service, é, supermercados indo muito bem, especialmente a Tacarejo, certo? E aí com capacidade de repasse de preço. Qualquer coisa vinculada à faixa de renda mais alta, independente, e aí a gente tem visto esse exemplo no, nos casos de construção civil de empresas que estão mais vinculadas à, à faixa de renda mais alta, Cirela, Melnick, é, Ezetec, a faixa de renda mais alta, dado a recuperação que a gente viu acontecer, especialmente ali no tange gente que tem acesso ao mercado financeiro, tende a ter uma facilidade maior de repasse de preço. Independente do quanto aumenta a inflação, aquele cara na outra ponta está mais disposto a pagar, porque ele, não, ele propriamente não, não foi tipo um péssimo momento para ele. Ele teve algum tipo de desafio, sim, mas não foi propriamente um péssimo de, de, momento para ele. Então, esse tipo de coisa é o que deve ser levado em consideração. Isso oscila de momento a momento, dependendo do que estamos falando, no que tange de crise e por aí vai. certo? Você tende, por exemplo, a pensar que alguém que já tem um imóvel comprado, tende a ter uma estabilidade maior. Se você pegar a crise do subprime, por exemplo, é 2007, 2008, você vai ver que ali era o momento onde justamente a galera que tinha um apartamento, que tinha uma hipoteca, era a galera que estava com um pouco mais de perrengue dado o que estava acontecendo naquele momento de aumento de taxa de juros, é, dificuldade de colocar o mercado o imóvel à venda e, e reaver aquele dinheiro e tal o endividamento e aí justamente aquela bola de neve toda que a gente viu acontecer. Tá? Então, a avaliação é ponto a ponto. Nesse momento vínculo com a faixa de renda mais alta, vi de Guatemi no portfólio, vi de Cirela no portfólio, vi de Melnick no portfólio, vi de minha minha opinião positiva com relação à JHSF, tá? vi de minha opinião positiva com relação à EZTEC Então, é, operações estão vinculadas à faixa de renda mais alta, positivo. Neste momento, a capacidade de repasse de preço, mesmo tendo custos mais altos aqui, favorece, dado dólar, exportadoras. Então, Minerva consegue lidar com a roupa mais alta, mesmo, mesmo com a roupa mais alta, consegue lidar é, e ter uma operação muito proveitosa. Por quê? Porque a, a, ao mesmo tempo que eu tenho a roupa mais alta, aqui eu tenho o dólar mais forte lá fora. A mesma coisa acontece com o Clabim, que não tem propriamente um grande aumento ali do inflacionamento do custo caixa da celulose, mas tem sim um rendimento consideravelmente melhor, dado que um pedaço considerável vinculado ao dólar. Ela hoje em dia, se não me engano, ainda está mais exposta ao dólar. Então, o que ajuda, mais alto o dólar, melhor é para ela, dado custos versus dívida versus recebimentos, ali favorece com o dólar mais alto. Tá? Então, esse tipo de setor também foi favorecido. Vínculo com renda mais baixa, é, que, que seja o mais necessário possível, acaba sendo favorecido também. A gente não tem propriamente ninguém assim no portfólio nesse momento. Por quê? Porque hoje ela é favorecida na capacidade, de certa forma, de repasse do preço, dado o aumento da quantidade de gente que está naquela faixa mais baixa hoje em dia. Porém, entretanto, todavia, a gente teve um momento melhor ainda quando a gente tinha, por exemplo, auxílio emergencial no meio da pandemia, onde ele não tinha nem competição. Então, sistemas é, é, cenários é, é, operações como atacarejo, naquele momento estavam ainda melhor do que nesse momento agora, que tem um pouco mais de aperto. Então, esse tipo de operação a gente não tem no portfólio porque o momento não favorece. Mas são operações que não devem ter uma grande dificuldade de justamente repassar o aumento no preço. Tá? E aí, como último setor, que não é provavelmente a capacidade de repassar o aumento no preço, mas é uma, uma, uma capacidade de lidar com a situação, seria o quê? Setores que têm operações, operações que têm é, uma, uma capacidade de diversificação grande. Então, Multilaser, nem tudo que ela faz é baixa renda, nem tudo que ela faz é um pouco mais média renda, tá? mas ela tem muitos itens variados, o que faz com que, nesse meio tempo, a entrada, por exemplo, de contrato com o governo, que era algo que não era esperado, acaba favorecendo. Aí não tem aquilo, tem uma melhoria em tablet e computador, porque nesse momento era, teve toda uma demanda pra, porque ia ficar em casa. Aí não é isso, aí tem um aumento de pet, porque pet nesse momento é algo que está muito em voga, dado que todo mundo ficou em casa, e queria um gatinho, um cachorrinho, um peixe, ou qualquer coisa do, do gênero. Então, esse tipo de coisa, eu acho que tem ali um direcionamento bem positivo. Tá? Fora isso, a gente tem todos os ativos que ah, talvez não consiga repassar preço, mas está tão descontado que é muito interessante nesse momento, independente de conseguir repassar o preço, não. Tá? É, caso ali do Burger King, por exemplo, que não é propriamente a coisa mais fácil repassar o aumento de carne bovina e de outros é, insumos para o consumidor final. Mas a, a operação está tão barata como ação, Tá. E mais do que isso, está tá, tá comparativamente com um momento tão trash, qualquer coisa que vier de melhoria, por mais que não seja um repasse integral, por mais que esteja uma margem mais espremida, ainda assim é bem positivo. Espero ter sido claro, Naldo, ele botou ali o discurso Carlos, boa noite, Mestre Cassiano, boa noite a todos, super educado. Carlos, boa noite. E o PC, como sempre, o clássico do canal, PC patrimônio tombado do canal. Boa noite, Cassiano, boa noite, senhoras e senhores, como sempre, super educado. E ele continua, Castiano, se, por exemplo, a Minerva lançaram um fundo de ações, pode ser considerado já analisado com as análises maravilhosas do canal? <risos> Ou seria um modo de analisar diferente? E aí ele fala que continua, você consideraria ter o fundo, é, já que é de uma das teses? Então, vamos lá, dois pontos aí, tá? Primeiro, é, esse tipo de operação seria algo, imagino eu, tá do, do estilo Bradespar é a Bradesco Participações lá, que tem o quê? Tem basicamente só ações, é um grupo de participações que tem só participação na Vale do Rio Doce. Tá? Deixa eu só puxar o foco aqui. É, então, assim primeiramente, eu não gosto desse tipo de coisa, por quê? Porque eu estou adicionando mais um degrau de gestão onde eu não tenho necessidade, certo? Se eu quero estar tá comprado em Minerva e a base, e a coisa é justamente, eu quero estar tá comprado em Minerva, eu não tenho por que adicionar é, um corpo gestor acima daquilo para fazer a gestão das operações, tá não é a mesma coisa, é próximo, mas não é a mesma coisa. Por que, que é próximo, mas não é a mesma coisa? Ali no que você diz, né? Seria a mesma coisa que levar em consideração a análise da Minerva. Por quê? Porque parte da análise, quando eu tenho um fundo de investimento só de uma ação ou um grupo de participações só com um ativo, parte da análise vem do quê? Da operação que tem naquele fundo. E a outra parte da análise vem justamente dos movimentos que o gestor faz, certo? Porque, assim, Minerva sendo um ótimo ativo, Minerva sendo um péssimo ativo, a hora que eu compro mais, a hora que eu vendo mais, a hora que eu resolvo aumentar a posição ou realizar a posição, aquilo ali faz diferença se eu sou um fundo para como aquilo ali vai me afetar no médio e longo prazo, certo? Então, assim, não é a mesma coisa. Vale a pena levar em consideração é, o que tem por trás daquilo, que é justamente o que a gente analisa aqui, que seria Minerva, tá? Mas há de se levar em consideração toda a movimentação que o gestor vai fazer. Então, não só a Minerva entra na análise, mas entra também o gestor desse tipo de operação. Eu não vejo qualquer sentido em ter, por exemplo, participação no Gereissat, que não existe mais agora, porque agora é tudo em Guatemi, mas o Gereissat, que só tinha Iguatemi, Guatemi, Bradespar, que só tinha Vale do Rio Doce. Eu acho que essa, esse tipo de, de operação não faz qualquer sentido. Tá? Operações de participação como Ultrapar, como o Itaúsa, Aí é outra coisa, porque eu tenho uma operação diversificada abaixo. Em alguns casos, a operação diversificada tem ativos que eu tenho disposto é, no, no mercado de ações. Tá? Caso de Itaú, é, se não me engano, tem a, a antiga Duratex ali, também está no Itaúsa. Tá? Em outros casos, não. Em outros casos, aquilo ali é capital fechado. Caso, por exemplo, da parte, onde eu tenho Oxiteno, que agora está vendida, mas ainda está lá. Extra Farma, também vendida, ainda está lá, Ultra Cargo, Ultra Gás e Ipiranga. Tá? Então, eu não consigo ter acesso a elas direto no mercado, diferente, por exemplo, de um fundo de Minerva, diferente, por exemplo, do Bradespar, tá? diferente da Gereisat, tá Eu não consigo ter acesso a elas e, mais do que isso, eu estou comprando um, 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 um conglomerado ali de ativos diferentes que são complementares, naquela, naquele caso, ali. não necessariamente, mas que, naquele caso, grande parte deles são complementares. Tá, eu espero ter me feito entender, PC. Adriano, boa noite a todos, super educado Adriano. Ele começa a se enrolar. Mestres, mestre. E aí, eventualmente ele se perde, eu já chego nele. Eu vou só ler aqui do Carlos, mas foi engraçado que ele começou a se perder ali. Mestre, você poderia comentar sua visão sobre eco-rodovias? A ação caiu muito com redução de fluxo em rodovias, mas a tendência é que o, momento, o movimento volte, inclusive, com as férias do fim do ano. Só dá um golinho aqui, Tá. Eco rodovias eu tenho que comentar no canal. É, naquele momento era muito mais uma análise da questão estrutural, então acho que vale a pena ver a, o comentário da operação. Não gosto do vínculo excessivo com licitação do governo, leilão do governo. Aquela área ele tende a ser uma área é, que, que tem algum envolvimento ali com... Pelo menos tinha até tempos atrás e ainda continua aparecendo. Envolvimento com corrupção, com fraude, etc. Então, assim, esse tipo de coisa conta um ponto negativo, e aí esse contar um ponto negativo não é que, não é que inviabiliza a operação, mas eu tenho outras operações que não têm nenhuma relação com nada que seja vinculado com esse tipo de, 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 de possibilidade de corrupção, tá? Então isso aí já, 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 já me faz ver o custo de oportunidade menos positivo. Outro ponto é que assim, o Brasil tem uma insegurança jurídica considerável, tá? Então, o Brasil é clássico de pegar e fazer uma licitação de 10, 30 anos e quebrar o contrato na metade, a empresa toma na cabeça. Aí, o que acontece? Nesse setor especificamente de rodovias, a empresa está tão acostumada com esse tipo de tomada de decisão que ela investe o mínimo que ela pode naquela rodovia à medida que o tempo vai passando. Por quê? Porque ela não quer alocar uma castada de capital e fazer o serviço como deveria ser feito. E aí, vê o governo tirar da mão dela na sequência e ela ficar chupando o dedo com tendo feito o investimento certinho, tendo feito a parte dela certinha. Então, o que acontece? Fica um monte de questão de é, encrenca, negociação, briga judicial, Já ah, eu vou investir, mas, pois é, o plano não era esse, blá, blá, blá. E aí fica essa, esse embróglio, eu não acho que esse embrólio é positivo. Tá? A gente viu tempos atrás, aí, um ano e meio atrás, alguma coisa assim, dados saindo justamente da análise de quantas essas empresas estavam atrasadas nos investimentos que ficaram de ser feitos em rodovias, e era absurdo. E você não tem nem como discutir com eles de ah, é sacanagem, porque não é bem sacanagem, eles estão aí prevenindo a possibilidade de alguma quebra de contrato. Se tem uma coisa que a gente está vendo no Brasil corriqueiramente, especialmente nesse momento, é o quê? É o a, 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 é agora a, 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 os precatórios agora. Aquilo ali mostra o quê? Mostra insegurança jurídica. Não interessa se a dívida foi dada como vencido. Na última instância, você vai receber quando você vai receber, sinto muito. Então, assim, aquilo dali justamente pilha mais dessa sensação de insegurança jurídica. Então, esse eu acho que é outro fator bem negativo nesse tipo de setor. A operação como um todo, eu não lembro propriamente, porque faz algum tempo, tá? mas a operação como um todo não me parecia negativa. E, de fato, o que você falou ali faz total sentido. A gente vai ter uma volta à normalidade e isso daí deve afetá-la positivamente. Eu só prefiro, consideravelmente, pegar essa volta à normalidade em outras operações que não tenham esse tipo de questão a resolver. Tá? É, e aí eu cito o quê? Volta à normalidade vai ajudar violentamente. Guararapes, Burger King e por aí vai. A gente tem algumas ali no portfólio que vão se aproveitar muito desse momento e que também estão com preço muito derretido. Esse é outro ponto. Se a é rodovia estivesse derretido o preço sozinha, eu entendo a ideia de ir lá e dar uma olhada e avaliar a operação. Mas não é o caso que a gente está vendo, certo? O mercado como um todo está derretendo é, ou, ou derreteu. Tá? Hoje foi um dia positivo ali, mas o mercado como um todo derreteu. Então, assim, dado que não é uma coisa específica né, com rodovias, eu não tenho só ela de opção que eu posso falar a mesma coisa, né? a ação caiu muito. Eu posso falar para basicamente quase tudo do portfólio, a ação caiu muito. certo Então, assim se, se ela estivesse caindo sozinha, eu entendo o interesse de talvez ver ela como algo diferenciado. Mas não é o caso. O caso é que a gente tem um monte de operação que passou aí por esse stress de pânico que derreteu em grande parte dos casos sem qualquer tipo de, 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 de vínculo com a realidade. Certo? Completamente narnia apocalíptica. Então, é, esse é outro ponto que não me empurra propriamente para ela, tá? E aí a gente passa para o Adriano, que rolou a língua ali mais cedo. Setor de locadoras, Mestre Cassiano. Você gosta de alguma movida localiza? As três foram analisadas recentemente no canal. Recentemente, o que eu quero dizer é... Primeiro trimestre? Talvez o quarto trimestre? pera aí. É... Sério? Mais tarde ainda? É, não foi tão recentemente, aparentemente. Foram analisadas no terceiro trimestre de 2020, mas a ideia estrutural é a mesma e elas estão lá. Eu não tenho interesse no setor. Tá? Em grande parte, só um pouquinho, as operações de montadora estão tendo que cada vez mais arranjar novas formas de lidar é, com ah, é, o, o mundo que a gente vive, o momento que a gente vive e conseguir novos fluxos de caixa. E uma boa toada é justamente o setor de serviços, tá? E aí eles têm a capacidade de dar muito melhor e de forma muito mais competitiva, dado que eles têm a verticalização da operação. Né? Eles começam lá demandando chapa de lateral de carro e capô de carro e não sei o que, e eles vão fazendo todo o processo de montagem até o carro sair inteiro da montadora. Isso dá para eles uma grande capacidade de ser competitivo quando chega no final. Tá? E aí, se eles têm uma fonte de demanda, que não precisa começar chutando tudo, mas eles têm uma fonte de demanda que começa a crescer paulatinamente, locação de carro, assinatura de veículo e por aí vai, e eles estão fazendo esse movimento, aquilo ali ajuda eles a ter é, uma operação mais vinculada a um planeta que cada vez menos está tendendo a, a, a ter a necessidade de compra do veículo e cada vez mais está usando o, o veículo como um serviço. Tá? Então, acho que aquilo ali não tem muito, fica muito complicado uma competição entre locadoras, tá? E, os, e, o, e a montadora que tem todo o processo dentro da operação dela. Tá? Além disso, tem algumas outras questões, mas daí eu coloco justamente é, na análise, não me recordo agora, pontualmente lembro que tem mais, mais coisa do que isso. Tá? É, me fugiu agora alguma coisa? É, tinha, tinha mais alguma coisa para falar com relação a isso, mas agora me fugiu. Tá? Mas basicamente, basicamente. Ah, sim. É, esse mesmo movimento que a gente vê, ah, Cassiano, como é que você sabe que tem viabilidade de fazer esse tipo de movimento? Vocês me desculpem, mas tem mosquito aqui hoje, está tenso. É, como é que você vê a viabilidade? É, como, o que, que te faz pensar que tem viabilidade das, das montadoras fazerem esse processo? A gente vê esse processo acontecendo em outros setores também. Tá? A Apple, por exemplo, cada vez mais vendo a possibilidade, é que ela foi proativa, mas cada vez mais vendo a possibilidade de chegar no momento onde a demanda por iPhone não seja propriamente a mais forte do mundo, por quê? Porque grande parte da galera já tem iPhone, então é mais uma demanda de reciclagem do aparelho do que propriamente uma, aquela demanda inicial, eles começaram justamente a correr atrás de outras, outras partes, como, por exemplo, serviço. Então, a gente vê uma, um empenho muito forte na Apple Store, na App Store, é, a gente vê um empenho muito forte em serviço financeiro, a gente vê um empenho muito forte em Apple Arcade, a coisinha lá da assinatura de jogo, a gente vê um empenho muito forte em outras coisas que possam auxiliar, trazendo mais ganho para essa operação, além da questão de venda de hardware, de venda de, de aparelho. Tá? então Aquilo ali já mostra um direcionamento, justamente, a, a, o que as montadoras estão fazendo é mais ou menos copiar esse tipo de modelo para tocar daqui para frente, de ir para uma operação de mais serviço e menos fabricação, produção de bens. Adriano, incomparável mestre, exagerado. Pensando no call de reabertura, os shoppings no preço de março de 2020, faz algum sentido na sua opinião? Eu não lembro nem como estava o preço de março de 2020. Eu acho que assim, março de 2020 não tinha muita coisa que fazer sentido. Por quê? Porque por mais que a gente tivesse uma insegurança considerável, é, aquilo ali é muito de venda, retroalimentando venda, então assim eu acho que, vai, que mais gente vai vender, então eu vendo o meu para tentar comprar mais barato, e aí aquilo ali começa a se retroalimentar e entra a ordem de, de stop loss, que é automática, e aí começa a jogar mais para baixo, mais para o fundo, até que eventualmente a galera se rende todo mundo começa a vender e aí você tem aquele tipo de momento. Eu não vejo aquilo ali como fazendo sentido. Tanto é que se você olhar o gráfico, você vê que tem a queda vertiginosa e na sequência você começa a ter uma recuperação muito forte, incluindo é, vários ativos ali, chegando a preços consideravelmente é, mais fortes do que os anteriores. Tá? Então, assim, é, claramente aquilo ali não, na minha cabeça não faz um grande sentido. Tanto é que se ver... A forma como eu falo nos vídeos daquela época, o que eu falo é isso, eu continuo tranquilo, não é algo que faça sentido. Então, assim, acho que tem algum motivo para a gente ter é, um desconto de preço naquela época, com certeza, porque você uma, vai ter uma operação que vai ter algum tempo de sofrimento com fechamento, com lockdown e com dificuldade de operar nos moldes clássicos que ela fazia. Um shopping center precisa de gente dentro caminhando e mais do que é natural que isso aconteça. Agora, naquele nível de queda de preço, nesse nível que está agora, eu acho que faz zero de sentido. Você tem um componente forte no, no mercado é, que é a realidade das coisas. Tem outro componente forte que é justamente a expectativa com relação ao que eu acho que vai acontecer. Então, quando eu começo a, a, a acreditar que outras pessoas estão acreditando que o negócio é negativo, é, existe aquele estímulo dentro do investidor de vender porque os outros vão vender também. E aí, quando você tem isso em grande escala, num momento onde você tem muita insegurança e muita incerteza com a aparição de um vírus novo que está é, causando estresse no planeta como um todo, é mais do que natural que você tenha esse, esse movimento de manada de todo mundo pulando do penhasco. Tá? Não quer dizer que propriamente é racional, mas dá para se compreender de onde vem esse movimento. Eu não acho que faz sentido. Tá? Tanto é que a gente viu um o retorno brusco na sequência. Mas é, uma vez que começa a acontecer, é algo que você imagina. Olha, pode continuar acontecendo. Por quê? Porque a galera tem pânico. E quando a galera está em pânico, eles, a, a, a atitude, é, apocalipse, aconteceu aí no começo de 2019 também sem nenhum motivo. E aí sem nenhum, nenhum motivo, não tinha pandemia, não tinha nada, certo? Era pura e simplesmente um susto que a galera tomou, que o governo vai acabar e bababá, e todo mundo começou a... a o nome disso em inglês é quando você tem um monte de búfalo correndo na mesma direção e ninguém para aquilo, tá? Arthur, boa noite, pessoal, super educado Arthur, boa noite. Leonardo, boa noite, Cassiano. Consegui assistir a live, maravilha, Leonardo, bem-vindo. Boa noite. Sardinha, boa noite, professor, investidores, super educado. Sardinha, boa noite. Banco do Brasil pode ser considerado hoje uma das ações mais seguras da Bolsa, considerando a ação versus o resultado apresentado. Primeiramente, gostei que não botou índice nem nada, preço versus lucro, não sei o que, maravilha. É, acho que sim, não, não sei se dá Bolsa, tá? No portfólio, com certeza é uma das que eu vejo como menor, menor, menor... Assim, supondo apocalipse meteoro, é, é uma das que eu vejo como menor risco de, de fato, ter algum tipo de perda de capital quando eu penso mais de longo prazo. Tá? É, então, assim, acho que os ativos da Bolsa são... Os ativos que a gente tem em portfólio são, em geral, muito bem posicionados e estão indo numa direção muito positiva. Sempre tem como a gente ter é, percalços, é, problemas, coisa séria por aí vai. Sempre tem como ter. Mas, assim, vejo os ativos do portfólio como bem posicionados mas, com certeza, um dos que me passa uma, uma, uma ideia de, de, de assim, precificação, é, a operação, como você falou ali, o resultado apresentado, é, o, o vínculo com é, uma, uma segurança da economia nacional, é, proteção e defesa pelo, pelas instituições brasileiras, é, ter o tesouro pelas costas, por exemplo, ter o tesouro garantindo ele ali, por exemplo, tá? é, a, 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 a possibilidade, por mais que remota, de privatização... Eu acho que é o investimento que, que disparado mais, 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 mais seguro está ali. É, com certeza é, é, é o mais seguro ou um doce, tá? Clabin também é outro que está muito bem direcionado, é outro que tem muito pouco muito pouca preocupação assim com o quão difícil vai ser o andamento daquela operação. Acho que talvez a questão da Clabin para o Banco do Brasil é que o, Brasil, o Banco do Brasil parece muito mais descontado do que a Clabin, Tá? É, então, sim, com certeza seria um dos, do, do, dos ativos ali que me deixaria mais tranquilo. E aí, por que, que eu cito privatização? Porque se eu estou pensando num cenário apocalíptico, com uma linha do tempo de cinco, seis anos, aí eu consigo, de fato, começar a imaginar a necessidade, o interesse do governo de tentar privatizar aquilo ali, certo? Clair, boa noite, mestre, boa noite a todos. Boa noite, Clair, muito obrigado, super educado, super bem-vindo, cara. Paulo, boa noite a todos também, super educado. Paulo, boa noite. Pode mencionar sua impressão sobre o crescimento do agronegócio, em especial das ações da carteira. Então, primeiramente, acho que é importante a gente diferenciar o crescimento do agronegócio do que a gente tem disponível na Bolsa. tá? A gente tem o agronegócio composto é, uma quantidade considerável tá, por pequenas produções ou por produções que não têm capital aberto. Então, quando a gente olha o crescimento do agronegócio no indicativo lá do PIB, aquilo é um número que, olha, é interessante, tá? dá algum nível de pressão que a gente já tinha ela quando sai o PIB efetivamente, tá? mas não é propriamente algo que eu vejo como, como vinculado com as operações de portfólio. Tá? É quando a gente olha do portfólio e do mercado ali como um todo. Tá? A gente tem ali o que? SLC Agrícola, é, terra Santa o outro, o Agro 3 ali, que, eu, que, eu, que eu analisei mas assim, Agro 3 por exemplo em grande parte vinculado ao, 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 ao fator imobiliário da, do terreno da terra cultivável do que propriamente a terra em si tá tem um pedaço ali que é a, que é a produção mas, mas é muito mais a questão imobiliária tá? é, e aí com relação aos ativos que a gente tem no portfólio a gente não está, por exemplo, um setor grande de agro que tem no mercado, é o setor de cana-de-açúcar, a gente não tem nenhuma dessas operações no portfólio e acho que é um pedaço grande do que, do que se chama de agro ali no mercado, então acaba meio que dominando, é, quando, eu, quando eu falo agro é, de, de bolsa de valores, eu estou falando um pedaço considerável ali, que é justamente cana-de-açúcar, etanol e por aí vai, então acaba sendo bem específico, mas no que tem de portfólio, a gente tem ali soja 3, eu acho que o desempenho do preço do ativo não é. é não está não muito casado com o andamento da operação, a operação está indo muito bem, é, surpreendendo positivamente, com expansão é, agressiva, tanto a ampliação de plantas deles, quanto é, no que eu falo, a criação ali de uma nova, tão, tão cogitaram possibilidade, de eu não acho que é, o Gd. acho que a expansão orgânica está indo bem, tá? mas essa é uma parte que que eu vejo como interessante, é uma questão de o preço ter sido muito afetado nesse momento, como todos os ativos do portfólio, pelo, pelo pânico generalizado. E aí não acho que aquilo ali condiz propriamente com a operação. Acho que a operação é consideravelmente melhor do que está que tá sendo precificado, mas isso daí vale para praticamente tudo quanto é ativo do portfólio. Certo? Praticamente tudo, tudo assim, sabe? É, é, todos os ativos do portfólio estão descontados versus o que deveriam estar. tá é no que Minerva, eu não acho que é propriamente agro, Tá, a operação ali é uma operação de atravessamento, eles compram o gado, é, é um atravessador, então assim, ele compra o gado, desmonta o gado e revende, então, acho que é muito mais uma questão é, de comercial, de negociação de preço, é, executar ali a função dele, que não é propriamente a mais complexa do mundo, desmontar um gado, tá e aí justamente ter esses contatos é, comerciais para venda, e a capacidade de fazer aquilo ali com uma logística consideravelmente bem feita para garantir as coisas chegam onde tem que chegar no momento que tem que chegar, então não vejo propriamente como agro, tem vínculo com agro, mas não vejo propriamente como agro, tá? E basicamente eu acho que é isso que a gente tem no portfólio, certo? De, 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 de agronegócio. Eu tô olhando aqui o portfólio, mas acho que é isso. É só soja 3, certo? Então o é... nosso vínculo com, com agro é consideravelmente pequeno. Outra coisa assim: ah, o, o agro cresceu e tal, não sei o que, talvez o portfólio está estar mais posicionado lá o agro crescer. É, não é algo que foi uma grande surpresa para todo mundo, certo? Então, grande parte da precificação daquilo já estava em preços do agro. Você pode ver, por exemplo, que versus IPO, é, Soja 3 está muito mais é, evoluído em preço do que as outras operações que a gente tem de IPO recente, tirando o Ambipar ali. Tá? Que, diga de passagem, demorou, patinou para chegar lá. Então, assim, é, a questão de ter mais agro no portfólio seria muito vinculada, muito... É, usado ali como parâmetro de medição, o preço que eu estou pagando para aquele ativo. certo? Não posso levar em consideração por isso, de operacional financeiro. Mas, basicamente, é isso. A gente não tem, provavelmente, uma posição muito grande de agro no portfólio nesse momento. Tá? José. Boa noite, mestre. Boa noite, José. Como você avalia o trabalho da equipe econômica desde 2009, 2019? Então, eu, 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 eu acho que, primeiro, assim, chamar de trabalho, eu acho um pouco forçado, acho um pouco exagero. Tá? Mas, assim tinha uma reforma muito necessária que é a reforma da previdência que foi feita mas que convenhamos estava ultra engatilhada pelo governo do Temer certo eu não sei quem lembra da época mas durante a votação da reforma da previdência no governo do Temer ele quase conseguiu passar a reforma mesmo tendo acontecido o fatídico Wesley Day. então assim se aquilo ali não é força de manobra no Congresso eu não sei o que é força no Congresso certo? ele veio de uma de uma reforma trabalhista e quase conseguiu passar a, a previdenciária na sequência. Eu falei tributária? Você falou tributária, me desculpa, era a previdenciária. Tá? E, eu quase conseguiu passar a previdenciária na, na sequência. Então, assim, já vinha consideravelmente encatilhado, era sabido a necessidade de passar aquilo. Aquela dali, eu acho que foi o grande movimento que o, que, que o time econômico fez que era necessário fazer. Tirando isso, o resto foi, 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 foi pífio para vergonhoso. Assim. Essa liberação toda... É, de, de simplesmente deixar mover o teto de gastos é uma vergonha. A ideia é de deixar continuar, dar continuidade a isso, num movimento claramente populista, é, de aumento para funcionalismo público, especificamente algumas categorias que estão bem vinculadas com a, a, o pensamento ideológico do governo atual, vergonhoso, certo? Não conseguir nem engatilhar uma reforma tributária e administrativa, vergonhoso. Vergonhoso, assim, tipo sem, sem nenhuma condição de, de levar a evolução que foi feita durante isso, durante, durante o governo, foi basicamente a reforma previdenciária. Que, diga de passagem, maravilhoso. Tinha que ser feito. Foi feito com alguma brecha ou outra, mas alguma outra brecha a gente espera. Agora, a ideia de que foi feito um trabalho foi tocado um negócio que já estava muito engatilhado pelo Temer no governo anterior. E depois disso, foi uma sequência de a gente vai fazer e nunca sai, a gente vai fazer e nunca sai, a gente vai fazer e nunca sai. O que saiu de tentativa, tendo reformas tributárias consideravelmente bem encaminhadas, já discutidas no Congresso, você não conseguir nem começar a empurrar aquilo. E, e, e me vir com uma, com uma reforma do imposto de renda lá toda picotada, e não dá para fazer reforma tributária toda picotada porque uma coisa implica na outra, que implica na outra, que implica na outra, você não consegue fazer um negócio daquele assim, de, de vários pacotinhos, certo? Eles estão engatilhados um no outro, não posso passar uma coisa que vai depender de uma outra que eu não sei se vai passar, certo? Então assim, a, a falta, e aí pode chamar de falta de empenho, falta de coragem, essa parte do adjetivo a gente não vai entrar aqui porque tanto faz como vai chamar. O ponto é, foi feita uma reforma que estava engatilhada, e o resto foi muito blá, blá, blá e pouca atividade, efetivamente. Tá? Então, assim, eu, eu, eu vejo como necessário passar a reforma da Previdência, mas fora isso, o trabalho foi pífio, foi, 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 foi basicamente nada. Tá? Então, be... ai, Cassiano, mas teve esse negócio, teve esse negócio, sim, teve um monte de, de, de coisinha pequenininha que foi feita, mas, assim, honestamente, a, e, e não, não resolve a vida das pessoas, certo? É, a, a ideia de que vai fazer meia dúzia de reforma, de, de, de reforma ou, ou é, decreto microeconômico ou portaria microeconômica e que isso vai resolver a, a, a conversa toda de abertura econômica que podia ter sido feita foi feita mal e porcamente. Com uma outra coisa, certo? Ah, teve portaria reduzindo tarifa de importação, maravilha, mas assim resolve a minha vida? Não resolve a minha vida ajuda dá um passinho na direção certo sim um passinho desse tamanho, assim bem pequenininho então assim eu eu acho que foi é, é, vergonhoso assim é, a, a fico fico feliz que passou a reforma da previdência porque sem aquilo seria uma desgraça esse momento agora mas assim tirando aquilo ali não teve muito para colaborar não a minha 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 visão é essa tá Adriano Cassiano Cassimito <risos> vídeo caso da, do Banco do Brasil descontado você tem opinião sobre Banrisul? Parece descontado, certo? Não, não parece descontado. Outra estrutura. Eu vejo... Foi comentado isso, inclusive, no, na live de sábado. Me perguntaram a mesma coisa. É, não acho que é a mesma coisa. É, a, a, a operação tem por trás... Uma delas tem o Tesouro Nacional e uma delas tem uma visibilidade para o Brasil, que é do tipo assim, ninguém vai deixar aquilo ali quebrar porque você deixa aquilo ali quebrar o teu nome político está acabado para sempre. Tá? E mais do que isso, você tem o poder do governo federal, diferente do Banrisul, do que depende do poder do Estado do Rio Grande do Sul. Nada contra o Estado do Rio Grande do Sul, mas não é o mesmo poderio bélico que tem financeiramente o, o Tesouro Nacional. Vide o que estão fazendo agora, certo? O cara quer gastar dinheiro, o cara consegue gastar dinheiro. Com o Estado não é bem assim, certo? É, então, essa, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a operação do Banco do Brasil é estruturada de uma forma que eu vejo como consideravelmente mais eficiente, é de fato competitivo, tá? briga no, no campo nacional, é consideravelmente outra estrutura de banco, é consideravelmente mais amplo do que o Banrisul, tá? é, eu, eu não vejo como o mesmo tipo de operação. Tá? O nível de resultado é consideravelmente mais consistente, o Banco do Brasil roda como um reloginho, não como um reloginho estilo Itaú, mas roda como um reloginho é diferente do Banrisul que tem momentos aí bem tensos no no Inter no no, no, entre entre a bonanza e o, e, o, e os momentos mais mais tensos então assim não vejo com o mesmo nível de operação dado a instituição financeira não teria coragem de colocar meu dinheiro no Banrisul tá? acho que é um, um Delta arriscado Rafael Olá como você analisa o atual cenário econômico americano? As medidas do Fed estão condizentes com o cenário atual, na sua opinião? Então, assim, ó, é, primeira, primeiramente é importante a gente ver é, que o que o Fed faz é um trabalho de tea leaf reading, né? Ele tá. Ele tá é, é uma avaliação em cima de informações que a gente tem, que em geral são incompletas e que eu não consigo simplesmente jogar numa. Numa, numa equação e receber o resultado certo do que, que eu deveria fazer, se eu subo juros ou baixo juros, certo? Esse é o ponto 1. Um. Porque essa é uma impressão que se passa, às vezes, no mercado financeiro, de que o FED deveria fazer X ou Y, mas não tem como avaliar dessa forma, preto no branco, dado que hum, não é uma coisa que lida com certeza, é uma coisa que lida com curva probabilística. Mais importante do que isso, eles têm um trabalho que é reativo. Eles vão atuar após a coisa começar a acontecer por algum tempo. Então, ele não vai começar a tentar prever juros e atuar antes do. Desculpa, prever a inflação e atuar antes da inflação aparecer. Não, é. Ele vai ver a inflação aumentar, vai garantir que aquele aumento é justificado, e aí sim ele vai começar a reagir. Então, ele já chega um pouco atrasado com, um, com mecanismos que não são propriamente os mais imediatos na atuação. Quando eu subo o taxa de juros, aquilo ali para afetar a economia real leva um certo tempo, especialmente dependendo. Do nível de curva de juros que eu, que eu tenho, que eu estou que eu, que eu aumentando ou reduzindo. E o terceiro ponto que eu acho que é relevante é que, assim, ó tem um componente disso que as pessoas tendem a esquecer, que é o quê? Eu tenho a expectativa do consumidor, a expectativa dos, dos participantes do mercado, a expectativa dos, dos empresários, dos investidores, dos industriais. Tudo isso afeta o trabalho deles. Então, não é só uma questão de subir juros e baixar juros, é uma questão de subir juros e baixar juros, reativamente, para uma coisa que não tem uma resposta em equação que depende da expectativa de todo mundo que vai participar daquela economia. Então, assim, é, a ideia de que eles têm uma resposta certa do que fazer é completamente fora da casinha. Dado isso, dito isso, eu, com o que eu vejo da economia americana, acho que eles estão indo, sim, num direcionamento interessante de não sair estressando política econômica de forma mais é, restritiva, especialmente dado a gente ainda ter uma, uma resistência consideravelmente forte de parte da população americana à imunização. tá Lá o negócio é bem diferente daqui, os níveis de imunização que que, que, que que estão sendo vistos, especialmente os desejados pela população, tá? Dado que a gente tem algumas variantes aparecendo, é outro ponto que ainda não dá uma certeza de que a gente tem um caminho reto até o final, o que num país menos imunizado ou com menos intenção de imunização é uma questão, tá? E dado também que, por exemplo, estímulos fiscais, como a gente ia ver aí do plano de infraestrutura, o, o Mantin já não já não topou mais. Viu? O Manchin não já, já não está mais comprado na ideia. Nem ele, nem a Kirsten Sinema. Então, assim, essa ideia toda de que aquele plano de infraestrutura vai passar, ah, passou, e aí não é bem assim. Ah, agora passou, e não é bem assim. E agora, a última vez que passou, ele deu para trás e falou, não, 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 esse daí eu não vou votar, porque não é bem assim, porque eu achei meio complicado... Então assim, é bem possível que essa economia que hoje está um delta aquecida não tenha nem aquele estímulo fiscal pensado num plano de 5, 10 anos que era esperado agora há pouco, que estava quase lá na porta. Quase lá é contar com o com ovo dentro da galinha do lado de fora. Tá? Não vou entrar no, no, no pormenor ali da fisiologia da galinha, mas, mas vocês entendem o que eu estou falando, certo? Então assim, todo esse processo tem uma quantidade de variáveis essas variáveis estão sendo é, o tempo todo alteradas por participantes da brincadeira, seja Congresso é, e Executivo americano através de dar ou não dar estímulo fiscal, seja é, a economia é, interrelacionada com o resto do mundo, com questão de cadeia de suprimento, que trava a trava capacidade de oferta ou que pode causar inflacionamento pela demanda, Sejam os motivos do aumento dos outros preços da economia, como por exemplo petróleo, que nada tem a ver com a cadeia de suprimento. Tá? Então eu acho que, dado os fatores que causam inflacionamento nesse momento, que eu não vejo como estruturais, inclusive na economia americana, eu vejo sim como uma boa medida uma redução é, do estímulo paulatinamente, dado que a gente não tem provavelmente um problema, um problema de liquidez ali naquele mercado, tá? é, dado que outros países já começaram a responder de forma mais tranquila a pandemia, do que os próprios Estados Unidos. A gente não vê propriamente mais lockdown a qualquer coisa que acontece. tá Então, a gente tem ali uma capacidade, é, um interesse maior em compra de títulos do governo americano. Então, não tem a necessidade do Fed estar atuando tão forte para garantir que vai ter é, liquidez aquele mercado. E não vejo necessidade de aumento de, de juros nesse momento. É, vale a pena, como eu fiz agora no computador até recentemente, dar uma avaliada no por que, que aquele preço está aumentando um terço da inflação do ano do IPCS foi justamente dois fatores, combustível e eletricidade, por causa da crise hídrica. Então, assim, é, isso daí torna é, a inflação estrutural e que se retroalimenta. Não acho que é bem por aí. Tá? Então, eu não vejo como negativo, não e acho que eles estão indo em uma direção bem interessante, bem positiva. O quanto aquilo é ali vai acertar ou vai errar, a gente vai ver à medida que o tempo vai passando e que as coisas vão acontecendo. Marcos, nunca fui educado... Mas sempre existe a primeira vez. Próspero ano novo para todos. É... Maravilha. <risos> Muito obrigado, Marcos. Agora é que eu entendi com relação ao que ele está falando. Ah, super educado, Marcos. Próspero ano novo para você também. Arthur, pensa em aumentar a posição em Ocean Pact? Sim, penso, mas dependo de caixa. Né? Boa Vista era uma que eu não tinha dado burrifada nenhuma. Tinha uma diferença absurda do outro preço que eu tinha pago. Maravilha. É, é, é ali que vai, certo? É, era a primeira que estava ali na, na mira. Sempre lembrando, é, é sempre uma escolha de cada real em uma, é não um real em outra, né? A última vez que eu aumentei o Shinpact, é, Boa Vista caiu ainda mais consideravelmente após aquilo. Tá é, então assim, nesse momento eu aumentei a posição em, em, em Boa Vista, mas com certeza penso sim, só dependo de liberar a caixa se a gente tiver operações maturando. Nesse começo de ano, com certeza aquilo ali vem para ser realocado em operações como Neogrid, Mobile, Ocean Pact, por aí vai. Tá boa vista. Pablo, no Brasil é brabo a corrupção. É, nossos políticos. Aí é a opinião do Pablo. Leonardo, boa noite, Cassiano, boa noite, Leonardo. Qual a sua opinião sobre espaço laser? Não tem interesse. é Modelo de negócio não é propriamente algo que me agrada. Está bem explicado no IPO do canal, mas eu devo ser honesto, não lembro propriamente. Quais foram os pontos que eu coloquei, tá? Mas assim eu lembro de não ser uma questão de resultado da operação, lembro de ser uma questão estrutural do modelo de negócio que não é algo que me chama atenção. Tá? A ideia deles de compra de franquias e o preço meio estranho. É, e um monte de gente que tinha franquia para vender, era gente que era casada com a fundação do negócio, uma, uma vibe meio assim, do tipo, eu vou pegar o dinheiro do acionista e vou usar para botar uma grana no meu bolso de um jeito que não é uma oferta secundária, é uma oferta primária, mas que é, vai ser usado de um jeito estranho, algo do gênero mas acho que vale a pena dar uma olhada no IPO que está no canal ah, Cassiano, eu dei uma olhada no IPO e ficou dúvida, maravilha eu tô sempre no arroba investir com sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, tá? Paulo, qual a sua impressão sobre a evolução do carro elétrico no Brasil? Muito vagarosa, mas era esperado. Eu não, acho que nenhum brasileiro esperava que fosse super engatar e o carro elétrico fosse é, algo que já está na estrada aqui no Brasil. Muito devagar, muito devagar, muito devagar. O fato da gente ter carro importado, o olho da cara aqui no Brasil... É, com uma tributação cavalar é algo que dificulta mais ainda, tá? Porque é, o, o que a gente tem de carro elétrico disponível é tudo olho da cara. Aí você pode comprar o carro elétrico disponível, que é o olho da cara, você pode comprar o um carro de verdade, um baita num carro, certo? Então, assim, é, acho que ainda vai um tempo, tá? Acho que ainda vai um tempo, não vejo como uma evolução é muito positiva e não é nem a questão de infraestrutura aqui no Brasil. Aqui no Brasil, acho que é o, 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 o ticket de entrada, o preço que você tem que pagar num carro elétrico. Tirando a questão de ter dificuldade de, de fazer uso dele por não ter infraestrutura, o preço inicial é muito cavalar, é muito grande. gente está falando de um país emergente que tem uma população muito pequena que, de fato, tem condições de bancar um negócio desse. Não faz qualquer sentido. Você coloca numa posição de ter que lidar com uma infraestrutura falha, pagar o olho da cara num veículo que não é o veículo mais luxuoso que você consegue com aquele, com aquele dinheiro. Não, não, não faz sentido. Vai um tempo aqui ainda. Vejo como muito, muito vagarosa. Eixo, muito vagarosa. Cássio, boa noite, mestre, boa noite, Cássio. Você acha que o volta a subir? Eu acho que todos os ativos que estão, que eu tenho interesse assim, ou que eu pelo menos vi como positivo desde que eu faço as análises aqui, é, voltam a subir. Tá? Eu acho que a gente tem um efeito muito grande aí no mercado de pânico generalizado e daquela entre aspas para a galera que está no podcast, que é certeza de que todo ano eleitoral é um ano negativo. Não acho que o ano eleitoral é necessariamente um ano negativo. Eu acho que é um ano tenso, volátil, mas não negativo. Então, quando você tem a expectativa de que vão precificar negativamente a inflação, a, galera, a inflação, desculpa, a eleição é que rima. A galera começa a o quê? Vender, porque não quer estar ali naquele momento. Mas, novamente, aquele momento pode ser negativo e pode ser positivo. Eu não vejo, propriamente, o momento eleitoral desse ano de 2022 como mais negativo. Acho que a gente tem ali um potencial grande de ser um ano bem interessante, volátil, mas bem interessante. Tá? Então, assim, sim, acho que o JHSF volta a subir. Acho que todos do portfólio voltam a subir, obviamente, né? senão não teria comprado. É, e acho que várias outras, EZTEC, JHSF, é... D2... É... Ai, caramba, agora me fugiu o nome da... Agora me fugiu o nome da empresa. Espera aí que tá quase aqui. G2D, G2D Investment? É, G2D, né? G2D Investments, a BRBI, o BR Partners, é, que mais? O, o Dantoprev, e por aí vai. Eu acho que os ativos, a, a Cogna, os ativos que eu tenho interesse, que eu acho viáveis, acho que todos eles voltam a subir consideravelmente. É uma questão de assim, ó, tem um pedaço do preço, que é a questão de pandemia, que de fato faz sentido. Tem um pedaço do preço que é a questão de alguns resultados que vieram mais negativos, ou um risco um pouco a mais. O caso da Mobile, por exemplo, tem um delta do preço ali que a, a, a operação ainda não é, é não, não atingiu o break-even operacional. Um pedaço do preço é justificado por aquilo, e aí tem um bolo gigantesco dessa queda, dessa pressão negativa no preço, que é causada por um pânico generalizado que é completamente descabido. Tá? E, e essa parte, tirando essa parte do pânico generalizado, a gente tem uma subida de maré violenta. E aí sim a gente vai começar a ter. É, uma avaliação melhor, uma capacidade melhor de avaliação do que, que é, de fato, justificável ou não no preço dos ativos. Antônio, olha só o ACM da Silva, é, Antônio Carlos Magalhães da Silva. Cassiano, depois poderia dar a sua opinião sobre BR Properties e Cine? A Cine foi analisada recentemente, a BR Properties eu gosto, foi analisada um pouco mais de tempo, mas é exatamente o que está na análise, tá? Acho que negociam abaixo do valor justo. Desculpa, assim, é, é exatamente isso. Acho que negociam abaixo bem abaixo do valor justo face às últimas negociações de venda. O que acha desse mercado? Então, eu gosto do mercado se for feito de um jeito que case com o médio e longo prazo do setor. A BR Properties faz isso. Ela está analisada no canal, não faz muito tempo e a ideia a lógica é essa. tá Ela foi analisada no... Não, faz algum tempo. Espera aí. BR Properties, BRPR, -BR, analisado no quarto trimestre de 2020, mas a lógica é exatamente a mesma. Tá? Eu lembro bem do, da operação. Ela é bem vinculada ao escritório tipo a escritório triple tipo ou seja, escritório de grande, luxuoso, o que faz com que sempre tenha demanda para aquilo, nem que seja só para botar a diretoria ou a, o escritório onde eu quero encontrar com os clientes mais tops do, do, da empresa, então aquilo ali faz sentido. Por mais que tenha gente trabalhando de casa, aquele escritório é necessário. Tá? e estava expandindo bastante para terrenos logísticos, o que casa um pouquinho ali com a, com a operação da log, tá? Então, é, galpões e por aí vai. A Cine já não me interessa, porque grande parte ali é shopping, é, tem um pedaço de AAA que eu acho que salva a operação, mas ainda assim, a parte de shopping toda tem interesse no Iguatemi, justamente por aquilo que a gente comentou logo no começo da live, do vínculo com a alta renda, tá? E ali não é bem assim, é shopping em geral, tá? A questão ali de últimas negociações de venda, tem que lembrar que toda vez que você vende um ativo da operação, a operação fica menor. Você recebe um dinheiro em troca que tem que ser reaplicado. Então, assim a ideia de que por que vendeu é, um escritório, alguma coisa assim, é necessariamente positivo, não, não deveria ser pensado assim. sabe Tem uma chance de ser positivo, tem uma chance de não ser tão positivo. Depende de quanto recebeu, qual imóvel vendeu, qual o direcionamento estratégico daquele capital. Tá, então, é, não vejo nada de, de, de muito especial na Cine, na, na Cine é, PropTech, mas na BRPR, sim, acho interessante. Tá? Porfírio, boa noite, mestre. ah Só mais um pouquinho. É o que acho desse mercado. então é, é, Com relação ali, à gestão de propriedades, eu gosto muito da operação que a gente tem no portfólio, que não entra em escritório, que é a Log. A Log3 eu vejo como muito descontada. É o mesmo mercado com numa parte diferente ali, que é a de Galpão modular, mas não deixa de ser gestão de propriedade. Baita de uma operação, crescendo constantemente, expandindo violentamente e muito vinculado a um setor que deve ganhar muito, muito, muito no futuro. Nesse momento já está ganhando, mas deve ganhar mais ainda, que é justamente o de galpão modular é, para suporte logístico. Porfírio, boa noite, mestre. Boa noite a todos, super educado, Porfírio. Boa noite, Raul. Boa noite, mestre. Boa noite, Raul. Obrigado pelo conteúdo, eu que agradeço, cara. Notei que você comprou o Via em 2018, 2019. Você acha que está muito descontado, Acho que está absur absurdamente descontada, como estava naquela época, certo? É... Comprei naquela época, porque muito tranquilo com a operação. E tanto é que foi galgando posições. Eu acho que agora a galera entrou novamente. Pânico generalizado. E aí, burburinho de... Eu não sei como é, não onde é que tiram isso, mas assim, foram vários trimestres falando... É, que tinha competição demais e a operação estava todo trimestre ganhando market share, então descasa o que eu estou falando, o que a pessoa está falando com o, a evidência empírica. É, não, não, não vejo qualquer sentido para estar tá no preço que está. Mas não vi antes também, justamente por isso da compra. Se cair abaixo dos meus preços ali, que está na faixa entre, dependendo do portfólio ali, está entre R$ 4,90 e R$ 4,98, se cair abaixo disso eu vou comprar mais, é isso que vai acontecer. Certo? Então, assim, é zero preocupado com ativo, acho que está completamente descasado da realidade, como acho que está descasado da realidade vários outros ativos do portfólio. Certo? Mas, novamente, é, vale lembrar, quando a gente olha para o mercado desse jeito, é, operações que estão reagindo completamente diferente uma das outras. Algumas muito positivas, outras com algum percaço, e outras mega negativas, e todas elas derretem generalizadamente, alguma coisa está errada na avaliação. Certo, aquilo ali é feito de algo generalizado que não tem propriamente relação com a operação em si. Então, assim, eu, eu vejo muito desse preço que a gente tem em Via, em Boa Vista, em Ocean Pact, como, como algo momentâneo e completamente fora da casinha. Daqui a algum tempo vai ter gente falando ai, meu Deus do céu, nossa, estava de graça, né? por que eu não comprei? Por, 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 por que, justamente, o, 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 aquele, aquele retroalimentar do pânico generalizado, faz com que você não consiga ver uma oportunidade e fique justamente mais, muito mais preso com o pânico do que qualquer outra coisa. Então, acho sim que está extremamente descontado. Jorge, boa noite investidores, boa noite Jorge, super educado. Fernandinho, boa noite mestre, boa noite Fernandinho. No comparativo Minerva, JBS e Marfrig, sendo Minerva a única que não tem operação nos Estados Unidos, ponto negativo, pode relembrar países onde atua, ponto positivo, todos os países estão dito na análise, mas é Uruguai, Argentina, Colômbia e Uruguai, Argentina, Colômbia, Paraguai. Uruguai, Argentina, Colômbia e Paraguai, certo? E Brasil. Então ela opera nesses países. Acho que é um ponto positivo não estar nos Estados Unidos, especialmente com o que eu venho comentando, a alguns compondo a tese, inclusive postando no Instagram quando saiu no Last Week Tonight que diga esse passagem é um show maravilhoso, tá? Last Week Tonight. Hoje eles estão eles estão de férias, mas ele volta com John Oliver. É muito, muito bom todo domingo. Tá? É, como, eles, como eu comentei, postei tempos atrás, inclusive o videozinho no canal, o oh, Drácula voltou, maravilha. É, como eu comentei no canal é, tempos atrás, é, eles estão começando a dar uma olhada mais a fundo, não, não fizeram mais a fundo ainda. Por quê? Porque neste momento você tem coisas maiores para lidar do que propriamente regulamentar é, o setor de mas acho que aquilo ali vai eventualmente começar a ter um aperto naquele setor. Tem bastante gente ultrajada com a forma que são tocadas as operações que veio a ficar em evidência com o momento do Covid vivido, tá? Então, eu não tenho interesse, é, não acho que é um o melhor lugar para estar posicionado, favoreceu bastante as operações agora com dólar e por aí vai, mas eu prefiro a operação aqui na América do Sul, onde não só a gente tem uma forma diferente de operar frigorífico, como a gente tem um custo de, do, da carne muito mais competitivo, tá? Drácula, mais um clássico do canal antigo, saudações a todos, boa noite padrinho, boa noite Drácula, eu voltei, aí ah, eu não vou cantar isso não, mas ele tá cantando a música lá da, da, ai como é que é o, pois é, aqui, Roberto Carlos, pô, é, eu, eu não tenho coragem de cantar isso, isso, Drácula. Eu sinto muito. Eu fico muito, muito feliz Quero a saudade sua. Também estou com saudade. Ele tá aqui embaixo. Estou com saudade. Também tô com saudade. de ó coraçãozinho. Beijão enorme. Fico feliz que você voltou. Eu gostaria de ter um pouco mais de moral de cantar Roberto Carlos aqui. Eu até sei a música de cor, mas não dá, cara. Eu sinto muito. Jorge, a Vibra Energia está entrando. Vibra Energia, para quem não sabe, é a antiga BR... BR Distribuidora. É, a Vibra Energia está entrando em outros negócios, anunciou a construção de uma refinaria verde para a produção de diesel e a partir, a partir de plantas. O que você pensa sobre isso? Então tem que ver o tamanho dessa, dessa da, da, da planta da refinaria ali com relação a, a diesel, tá? Porque me passa a impressão de ser um projeto um pouco menor versus o tamanho da operação, mas ela tem feito vários movimentos no direcionamento de ampliar a operação dela. Eu comprou uma operação de energia recentemente, não lembro agora de cabeça qual era. Se não me engano, avaliei o IPO e tudo e não tinha interesse no negócio. Tá? Acho que a ideia de ser uma operação mais ampla no que tange a forma como eu lido com energia e distribuição é positiva. Tá? Vi de a Ultra Park está no portfólio é, que tem aí a intenção de expandir para gás natural, obviamente aquela lá me interessa, essa daí, daí eu acho que é interessante. É, acho que o ativo é positivo, faz tempo que eu não vejo ela, a última vez que eu analisei, inclusive para fazer o comparativo com a outra par, eram operações mais próximas, ela era a BR distribuidora ainda. Acho que eventualmente eu tenho que dar uma olhada nela justamente para entender como vai ser essa evolução e o quão relevantes são essas expansões do portfólio. É, às vezes a gente tem o que é, operações que fazem nova novos investimentos, mas aquele investimento não chega a ser relevante relevante no portfólio. E, então, assim esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração. Então, com relação à Vibra Energia, eu acho que é interessante a diversificação da operação para setores que são, de certa forma, relacionados. tá? É, porém, entretanto, havia, eu tem que ver qual é a relevância daquilo no todo da operação para justamente entender o quanto ela é ainda uma distribuidora de combustível e o quanto de fato ela está virando uma, uma, uma empresa de energia, tá? Mas é um ativo que eventualmente tem que revisitar, tá? Raul! mestre, o Banco do Brasil é uma ação é, é ação mais descontada da bolsa ou tem alguma ação que mais chama a sua atenção? Então, assim, ó, não, 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 a coisa não funciona muito bem assim, tá? É, não vale a pena ficar tentando colocar ranqueamento dessa forma mais absoluta de uma linha entre melhor e pior no que tange ativo as operações da bolsa. Eu acho que o Banco do Brasil está tá muito descontado, mas a gente tem uma sequência de outras operações que também estão descontadas Eu acho que na hora de tomada de decisão, você, você leva em consideração o portfólio que você já tem. tá Então, no meu portfólio, eu estou com um preço aí no Banco do Brasil, é um delta mais alto, mas o, o portfólio para cliente, tem ela com preços casados próximos com o que está agora. Eu não tenho por que ficar aumentando no mesmo ativo se eu já tenho ele naquele preço e já, já estamos posicionados ali. Então, assim abre-se um leque de outras operações que derreteram violentamente, que me dão espaço de entrada. A ideia de que dá para falar que é a mais descontada na bolsa, não dá para falar. Tá? É um ativo que está consideravelmente descontado, que tem uma estruturação bem positiva, que se, 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 é, se encontra num, num, num momento bem 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 seguro, bem tranquilo. Então, assim, custo-benefício é um baita de ativo. Já tendo em carteira com marcação nesse preço, não tem por que ficar reforçando posição. Por quê? Porque a diversificação do portfólio é algo que a gente mostrou aqui inúmeras vezes que é bem positivo. tá Então, assim, não é a que mais me chama atenção, é uma, é uma que me chama muito a atenção. Para saber é justamente cada uma dessas aí que nesse momento eu vejo com muito descontada e uma delas é o Banco do Brasil todo domingo às sete da noite já está no canal desse domingo tem o Movimentos da Semana onde eu justamente comento no final do vídeo olha, esses são os ativos que eu vejo com mais descontados nesse momento não é um, são vários ativos que estão muito descontados e aí vai muito do casamento de qual ativo com a tua capacidade de lidar com os riscos envolvidos naquela operação com o portfólio que você já tem nesse momento Tá? Justamente para não concentrar de mais lugar, para não casar de mais lugar, para poder ter aquela diversificação de vencimentos diferentes, de maturação da tese, para poder justamente ter uma fluidez na reciclagem do capital ali dentro. Porto Mar, boa noite a todos. Super educado, Porto Mar, boa noite. É, Cassiano, os bancões nunca ganharam tanto como na era Lula. Você acha que os bancões ainda estão com ele para 2022? Eu acho que é indiferente é esse o lance. Eu não... Primeiro, assim, eu não sei se é, se é real que os bancões nunca ganharam tanto como, como na era Lula e não sei se, se tem algum tipo de... de... Tem, tem que cuidar para não confundir correlação com causalidade. Tá? Não, não sei se necessariamente essa foi a causa. A gente vivia ali um momento de reorganização da economia brasileira, que foi seguida, que teve a sequência no Lula, tá? que foi a... a, a, a Estancou-se a sangria da inflação descontrolada. Então teve todo um plano de governo anterior para parar... É, com aquele inflacionamento que a gente não tinha controle nenhum. Então, assim tem todo um movimento, não se resume a esse tipo de coisa. Tá? A questão é que assim é, essa parte eu não vejo muito qual é o sentido de, de... Acho que é contraproducente a gente tentar ficar avaliando se banco acha, se, se diretor de banco acha que o Lula é positivo ou negativo. Não, não, é irrelevante para a gente esse tipo de opinião, se eles acham que é ou não é, no que tange investimento. Tá, então, assim, não sei se, 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 se estão com ele ou não estão com ele. Acho que ainda falta muito tempo para ter uma noção do que, que significa estar tá, com o Lula, porque ainda não tem propriamente um plano de governo nem nada disso definido. Tá, Nenhum direcionamento econômico tem. Tem frases picadas sobre um monte de coisa. Então, assim, acho que é muito complicado ainda de avaliar qual é o tipo de direcionamento que, que, que vai ter um governo Lula, se houver. E não, não, não acho, acho, acho que é contraproducente, não acho que agrega em nada a gente ficar confabulando, até porque a gente não vai ter essa informação, mas ficar confabulando se o banco está com X ou com Y, tá? Érico, boa noite ao mestre e a todos, boa noite, Érico, super educado, gostaria de te agradecer por todo o tempo prestado para, conosco e ótimas análises, muito bem fundamentadas, eu fico muito agradecido, fico honrado com as palavras, cara. Te agradeço profundamente, mestre, eu que agradeço a vocês, a presença de vocês aqui é ótima. As perguntas super ajudam justamente a estimular essa busca por conhecimento e essa coisa de mais a fundo. tá Então, agradeço demais a vocês. Eu fico honrado com as palavras de verdade. Érico, aproveitando o ensejo... Super, erudito a, a criança, né? Você não acha que a Melius tem um futuro brilhante? Se puder comentar um pouco sobre ela, eu agradeço. Acho que... Assim, o futuro brilhante, não, não saberia dizer. Eu não tenho interesse pelo andamento que eles dão para o estratégico operacional. tá Por quê? Você tinha uma operação que entrou cedo num setor de cashback, o que foi muito positivo para eles. Quando chegou, chega naquela fase de abrir capital, eu já não via muito mais espaço ali para manutenção e expansão daquele tipo de modelo de negócio. E claramente a gestão via da mesma forma. Por quê? Porque assim que saiu a grana do capital, do, 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 do IPO, a gente começou a ver um direcionamento na tentativa de se tornar uma fintech. Você vê isso como negativo? Não vejo como negativo, mas assim, não faltam fitec, fintechs no mercado, não faltam operações que já têm uma experiência vasta com isso, não faltam bancos de grande porte, caso do Next, do Bradesco, lançando operações parecidas com fintech ou que tentam competir ali, justamente para poder brigar naquele setor. Então, estou pegando uma operação que sai de um setor no qual ela era uma das primeiras, no qual ela estava como inovadora. No qual ela tinha expandido o que dava para expandir, minha visão, tá? E estava no, no, meio que no topo ali da, da, da coisa, no cume do, do monte, tá? E aí ela começa a não ver muito mais para onde correr, e aí tenta dar uma virada considerável no negócio que ela faz. Eu acho que ela vai entrar num setor na qual ela não é nada demais versus as outras, vide no bank, vide mudar mais com o investimento, vide vai entrar num setor que é bem competitivo e no qual ela não tem, provavelmente, uma experiência. é Comprar startup e jogar para dentro ajuda? Colabora, com certeza. Você adiciona ali funções que você não sabia fazer anteriormente com gente que tem experiência naquilo. Mas daí, para pegar tudo isso, transformar num, 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 num super robô daqueles do Changeman ou do Power Ranger ou qualquer coisa do gênero, depende da referência de idade que vocês têm aí, de conseguir fazer aquilo funcionar, de vários pedaços juntos virarem, de fato, uma operação, eu acho que é um pouco mais complicado e eu não acho que é um setor dos que mais perdoa. Eu acho que é um setor que é, a gente ainda tem é, um espaço muito grande para crescimento e aí todo mundo meio que consegue fazer o negócio virar. Por quê? Porque a gente ainda tem muita gente desbancarizada no Brasil e a gente está começando justamente a ver... É, não, não tem a necessidade, nesse momento em fintech, de aumentar o, o market share, para ter um aumento, um crescimento na operação. Por quê? Porque o market share ainda é, ainda está em expansão muito grande, o mercado como um todo, porque ainda tem muita gente desbancarizada. Acho um pouco arriscado. Mudar de uma operação para outra, não acho que seria muito positivo ficar no que eles estavam, não. Mas eu acho que aquilo ali vai custar no preço do ativo, eventualmente, médio e longo prazo, mudar para um setor que é completamente competitivo. O Nubank vem com um bolo de dinheiro para briga a gente tem operações saindo, quase spin-off né Next deve, deve eventualmente virar spin-off ali, deve sair do Bradesco por spin-off, é, eventualmente, que é uma operação de, de, de fintech, que foi criada por um banco de grande porte, mais do que isso, você tem as competições também de operações que já são varejo, caso do Bank, caso da, da Midway, tá? que já tem ali um público cativo, você tem operações é, ah, o diferencial é que a gente sabe da o cashback. O Banco Pan acabou de comprar um mosaico, o Banco Pan é um banco. E agora comprou uma operação de cashback, que tava entrando no cashback, tinha outras coisas ali de serviço aos clientes, tava querendo verticalizar a, o trajeto do cliente. Eu, eu não vejo como operação que mais me chama atenção. Especialmente com aquele baobá que teve no começo do preço do ativo. Então, eu não tenho qualquer interesse, tá? Bob, boa noite a todos, maravilha, boa... todo politicamente correto, é garoto bom, salve Cassiano, buenas para tu, valeu moleque, brigadão, fico honrado com a sua presença, ele voltou, o oh, Bob e Drácula, bicho! hoje está um dia especial, Victor, hi, hi Victor, uh, is this live from Brazil? Yeah, we are talking from Brazil, uh, and we talk about investment. so whenever you need to ask a question, We can do it, no problem whatsoever, ok? Uh, actually, I'm thinking of expanding, eventually, uh, exactly to, to, to be able to, to talk to, to international investors who want to, to talk to Brazil, who want to invest in Brazil, tá? So, so yes, thanks for your presence. Então, é, basicamente falei que era live do Brasil e que a gente está aqui, que eu pretendo eventualmente expandir fazer justamente live em inglês para a gente poder pegar a galera de fora do país que tem vontade de investir aqui. Luciano, boa noite, mestre, caros colega, colegas, imagino, né, Luciano? Boa noite, cara, super educado. Marcando presença online, on the line na aula, on the line foi meu, tá? Na aula hoje, maravilha, bem-vindo. É... Aí o Victor continua ali com a pergunta aí, do, perguntando o que é a live, mas eu acho que eu já respondi, então, maravilha. Joel e os mosquitos... Vem cá, seu sou... Ui, quase que eu xingo. <risos> Joel, boa noite, mestre. E boa noite, galera. Super educado, Joel. Boa noite, Bob! Boa noite, Cassiano, e a todos os amigos e todas as meninas do canal. E feliz ano novo para todos nós. Maravilha, Bobimor. Super educado, boa noite. É... E aí ele continua com o Victor, né? Não, não entendi, mas já está explicado. Fernandinho. No quarto trimestre, se fosse elencar o ponto que seja mais importante para a via demonstrar no balanço, qual seria... Não seria no balanço, mas seriam alguns pontos importantes para demonstrar primeiro deles e mais relevante de todos. Eu quero ver justamente a evolução daqueles motores de crescimento que eu falo todo o vídeo, toda análise. tá? É... Então aquilo ali para mim é muito relevante porque é justamente o, o, a ponta de lança ali daquela tese de investimento. Tá? Esse é um ponto bem relevante. Outro ponto bem relevante, que seria bem interessante, mas que eu acho que deve vir alinhado, mas é mais para saber se está alinhado, é o quê? é a capacidade de conversão de crédito de, de crédito tributário, casado com o pagamento dos processos judicia da, da judicialização dali dos processos trabalhistas, certo? Então, é, quanto mais eu ver que é capaz de fato aquele plano deles de pagar com crédito tributário sem incomodar a operação aqueles processos trabalhistas, melhor é a situação. Tá? Então, esses dois pontos seriam o cerne. É, e aí, como terceiro, justamente poder avaliar qual é o andamento do varejo no Brasil e como é que ela está afetando, como é que ela está atuando ali naquele setor. Então, é, é, ganho de market share seria positivo. O, a continuidade daquela evolução operacional dela num direcionamento positivo seria ótimo. tá? Então, basicamente, esses três pontos aí, Fernandinho. Victor, desculpa, Victor, é outro Victor. Boa noite a todos, super educado. Victor, boa noite. Marcelão, muito boa noite, muito boa noite, Marcelão. É, passando para agradecer a aula, como sempre, para perguntar, é, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. O que o senhor acha? O senhor é ótimo, como economista, das reformas trabalhistas e, trabalhista e previdenciária Então, tá, eu comentei aqui um pouquinho antes. Acho que a previdenciária, acho que as duas foram bem necessárias. tá é, Aquela história, dá para assinar embaixo da coisa como um todo? Não, não dá. A gente sempre tem um processo político de construção de uma reforma. Nunca vai sair exatamente o que eu quero, tá? Isso daí vem de compreensão, vem, desculpa, não vende, vem de compreensão do funcionamento das instituições brasileiras, certo? É, aquilo dali é um processo de negociação que envolve give and take, envolve ceder e, 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 e lutar por uma coisa ou outra, mas é uma construção em conjunto, certo? Você tem um projeto que é completamente mexido, alterado... Pô, o mosquito está me acabando aqui. É completamente mosquito, mosquito. <risos> é completamente mexido, alterado, é modificado algumas vezes em pontos que vão para um lado positivo, de melhoria, outras que nem tanto, outras que vão para cobrir promessa de curral eleitoral e por aí vai. Tá? A compreensão é, das instituições brasileiras, da forma como a nossa eleição funciona, como o nosso sistema político funciona, leva a gente a entender que o que a gente vai ter saindo dali é alguma coisa... Que, que vão ter pontos positivos e vão ter pontos que no Brasil alguns negativos e outros ultra, ultrajantes, tá? É, o que eu acho que vale a pena levar em consideração aqui, é a parte cerne necessária da reforma trabalhista foi feita, foi, tá? É 100% positiva? Não, não é, mas foi feito a, a parte mais necessária para que a gente caminhasse no direcionamento de menos engessamento no setor trabalhista brasileiro, tá? Essa parte foi feita. Veio com algum jabuti ou outro, mas foi feita, tá? Então, foi vejo como positiva. No que tange a previdenciária, a gente encurtou um pedaço considerável da, dos fatores é, que leva a gente a, daqui a pouco, daqui 5, 10 anos, ter que fazer outra. Mas segurou a conta ali é, por um tempo, pelo menos, e começou a dar algum direcionamento, é, já vinha muito engatilhada pelo Temer, como eu falei, começou a dar algum direcionamento de possivelmente no futuro fazer mais um ou outro ajuste e não ter que fazer uma reforma tão grande, dado que essa foi feita nesse momento. Então eu vejo as duas como positivo O grande problema é o quê? O grande problema é que esse tipo de coisa, o setor trabalhista brasileiro, a previdência no Brasil, que obviamente está vinculada à questão do trabalho, o tributário no Brasil, que obviamente está vinculado ao setor empresarial e trabalho, e, o, e a, a administrativa, que obviamente está vinculada a setor do trabalho no que tange o setor público, elas deveriam é, ser levadas à frente. É, uma delas acaba auxiliando no benefício que a outra gera. Então, se você consegue fazer as outras duas de forma, de verdade, não, 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 não esse negócio nas coxas que foi feito aí com relação à reforma do IR, mas se você consegue fazer, de fato, uma reforma trabalhista uma reforma administrativa, você tende a potencializar a trabalhista e a previdenciária. E isso daí é justamente o que deveria. o que a gente deveria buscar e galgar como sociedade. Tá? Mas eu vejo as duas como positivas. Talvez tenha me estendido um pouco mais aqui, desculpa. Jorge Mestre, via borrifada em Boa Vista. Eu também fui nessa excelente, nesse excelente investimento. Qual a próxima borrifada? Ocean Shampecht? Então, eu estou avaliando ali, a questão é assim, curso de oportunidade, né? Eu estou bem tendencioso nesse momento, dado, dado a distância do preço pago e a distância do preço atual, na direção de Multilaser e de Neo Grid, tá? Mas é bem possível que entre Ocean Pact no, 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 na brincadeira também. É que a distância que eu tenho entre a última borrifada em Ocean Pact e o preço atual, se não me engano, está em 16%, 17%. Tá? Diferente de Multilaser, por exemplo, tá? Diferente de acho que talvez o Grid, mas não tenho certeza se não é o grid, mas multilaser com certeza tem um espaço maior. Então assim teria que avaliar, mas eu comentei, inclusive, no Movimentos da semana que no radar estavam boa vista para o primeiro momento, boa vista, multilaser e, e neo grid. Mas o champact com certeza tá na, na, na reta, mobile também, por aí vai, tá, Vitor Cassiano. Os índices norte-americanos estão nas máximas históricas. Vislumbra alguma correção? Quando corrige lá? Cai geral, não? A porta nas ações do portfólio, independentemente, independente dos movimentos nos Estados Unidos? Vamos lá, várias perguntas aí. É, acho que sim, a gente deve ter, eventualmente, não tem como dizer o timing disso, tá? mas, eventualmente, a gente deve ter algum nível de correção ali. Por quê? Porque acredito eu que nada sobe para sempre. tá? É, mais do que isso, você tem efeitos positivos ali de liquidez é, e de exuberância é, financeira que levam a gente a não ter muito para alocar, o juros está baixo, é, sobra ali naquela brincadeira toda, Covid sobra naquela brincadeira toda o setor produtivo através do mercado de, de ações, certo? Então você tem ali um direcionamento e todo um momento histórico que empurra o dinheiro naquela direção certo título corporativo também está pagando pouco ou então tem risco demais tá? então você tem todo um empurrão outra coisa outros países em muito risco então um capital externo violento sendo jogado ali porque é um setor porque é um é um país mais seguro no que tange é, é, valores imobiliários ações tá? operações lá dentro então assim em algum momento eu vejo sim que essa exuberância toda não deve continuar o quanto isso vai demorar para chegar? Aí a gente vai depender de uma cacetada de fatores. Tá? Quando corrige lá fora, cai geral. É possível que tenha um efeito negativo de correção lá fora nos outros mercados de curto prazo. Esse efeito ser de longo prazo teria que ser causado por algo estrutural e que, de fato, afete o país. Tá? Não é a ideia de que... Essa é outra coisa que é aquela história de investidor do mercado brasileiro reafirmando uma coisa que não tem necessidade de ser. A ideia de que o mercado de, de que o, as ações brasileiras estão vinculadas diretamente lá, lá fora não faz sentido. Faz sentido alguns setores que têm relação, outros nem, nenhum, nenhum, nenhum sentido. Mas a galera continua repetindo isso, então acaba que o quê? Cai lá fora, a galera que reage porque acha que vai cair, acaba fazendo o self-fulfilling prophecy, certo? Profecia autorrealizável. Então empurra para baixo nesse mesmo direcionamento. Então, assim, é, essa, essa é muito mais uma questão psicológica do que propriamente o vínculo direto. Ah, Cassiano, mas várias vezes cai lá fora e cai aqui. Quando tem um motivo global, por exemplo, para cair lá fora, aí vai cair aqui. Mas não é porque caiu lá fora e cai aqui. É porque tem um motivo que afeta lá fora e afeta aqui, certo? Então, não necessariamente. E aí, a porta nas ações do portfólio, independente do movimento dos Estados Unidos, não é independente. É uma avaliação que, gente, que eu faço consistentemente sempre do que está acontecendo lá fora, aqui. Nesse momento, eu não vejo motivo para as coisas que estão acontecendo lá fora afetarem aqui. Pode ser que no curto prazo afete? Pode ser. Mas eu não estou preocupado com esse movimento de curto prazo. É ponto A, ponto B, certo? Contanto que a tese de investimento esteja é, alinhada para ir do ponto, do ponto A ao ponto B, não me importa se vai balançar aqui no meio. Tá? Então, basicamente, sim, é o que eu tenho feito, certo? Hoje foi mais uma borrifada na operação. Zerei o caixa de novo. Assim que entrou caixa, estou zerando o caixa no, no, no mercado financeiro. Por quê? Porque eu vejo um potencial grande de evolução dos ativos que estão no portfólio. Então, sim, essa é, essa é a medida independente do mercado americano. E daí não é, novamente, não é independente sem avaliar. É, dado a avaliação feita nesse momento, não é algo que me preocupa, tá? Fernandinho, mora no Rio Grande do Sul, Banrisul, péssima operação, quanto mais longe, melhor. Então, aí a opinião do, do Fernandinho que, que frequenta o Banrisul, perfeito? <risos> Obrigado pela cor aí no, na operação, Fernandinho. Jorge, esse banco gaúcho já passou da hora de ser vendido, o Banco Estadual é um mico, só serve para uso político. Acho, acho que a opinião do Jorge tem algum nível de fundamentação aí, a gente, a gente tem um histórico, um histórico considerável no Brasil. É, Coelho! Boa noite, Cassiano! Boa noite, Coelho. Mosaico será incorporada só. É, será incorporado só Banco Pan. É, então seremos sócios BPan 4. Olhando seus pares, é, o Banco Pan tem números mais caros que seus pares. Que seus pares, ele falou. É, ele continua aqui, não. Não, ele não continua. E foi uma afirmação. Então, dado que foi uma afirmação, eu vou meio que expandir aqui um pouquinho, mas. É, o fato de ter número. É, múltiplo que se chama, né? Preço sobre lucro, preço sobre EBITDA, preço sobre receita financeira. No caso de banco, né, que não tem EBITDA, é, o fato de ter os múltiplos mais baixos ou mais altos que outros bancos não é propriamente uma forma de avaliar, a menos que você esteja comparando coisas que são muito próximas, certo? Então você quer pegar múltiplo e comparar é, bancos de grande porte como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil vou ter alguma compreensão, porque de fato são operações que são alguma coisa próximas. Agora, você quer comparar é, modal mais com XP, não, não é válida a comparação. Modal mais com Banco Inter, não é válida a comparação, porque são operações completamente diferentes, entende? A mesma coisa ele vale para o Banco Pan. Eu não vejo sentido em querer comparar com base em múltiplo, eu entendo porque a galera faz, porque é muito mais fácil base, é, comparar baseado em múltiplo que é um numerozinho que eu tiro rapidinho, do que fazer a análise que eu faço e resulta num vídeo de 15 minutos. Com certeza é muito mais tranquilo. Mas assim, é, o fato de simplificar a, a análise é uma coisa, tornar simplista é outra completamente diferente, certo? Eu acho que quando você pega o comparativo ali com, com base é, nos múltiplos, acho que está tornando a análise muito simplista. Eu não estou preocupado. A análise do segundo trimestre 2021 do Banco Pan, eu justamente comento essa questão da incorporação pela Mosaico, fui forçado a fazer análise porque por causa dessa, dessa, de, quer dizer, da incorporação da Mosaico pelo Banco PAN, fui forçado a fazer essa análise por causa daquele movimento, eu não acho que é propriamente negativo, é, 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 o, é o banco que eu escolheria? Não, eu prefiro o Banco do Brasil, é, nesse dessa, nesse quesito, mas não acho que é propriamente negativo, acho que eles têm um projeto interessante justamente é isso que comentado na análise, Tá? não acho que múltipla é a forma de ver essa operação nesse momento, tá? Ernesto, boa noite, boa noite Ernesto, sou novato na Bolsa, poderia, bem-vindo cara, poderia dizer o que houve no governo Lula que tanto prejudicou as empresas e quando a Bolsa caiu, é, e quando a Bolsa caiu para assustar algumas pessoas, é, não, 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 não putz, de, de, de cabeça assim, eu acho, eu acho que assim, grande parte do governo Lula teve um andamento bem positivo, não lembro como é que estava a dinâmica de preço de ativo naquela época, porque faz uma cacetada de tempo, mas assim faz faz bastante bastante tempo mas eu não lembro de a gente ter propriamente a gente teve um período ali bem bem tranquilo assim de melhoria contínua é, do de melhoria contínua de risco país e por aí vai essa era a época que essa era a parte que eu, que eu lembro mais assim. naquela época eu estava bem na era um período que eu estava bem um pedaço daquilo estava bem na na área de crédito e assim não saberia te dizer a parte histórica do negócio mas não deve faltar é, artigo histórico que comenta justamente o governo dele. A gente teve ali um momento de um momento que foi bem positivo economicamente falando, não só pelo Brasil ter feito, é, não só pelo governo anterior ter feito a reestruturação é, monetária no Brasil que acabou causando ali é, a, 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 o controle cada vez mais tranquilo da inflação, que foi bem positivo, não só pelo país, pelo pelo planeta como um todo está vivendo um momento é, positivo de crescimento. É, a, a, políticas é, sociais como Bolsa Família foram um auxílio. É, uma, uma, uma política tanto econômica como social mais parcimoniosa. Teve a cartinha lá do Lulinha do pais Amor e por aí vai, não sei o quê. Acho que, acho, acho que foi um momento ali com, com vários fatores positivos que causou justamente uma, uma evolução, acho que muito mais positiva do que uma evolução que traz é... governo Lula prejudicando ou qualquer coisa do gênero. Eu, eu não, 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 não vejo muito qual é o, o, o ponto aí de fazer essa análise histórica, mas não, não, não tenho tanto aprofundamento assim na, na, naquela época para te dizer agora. certo? Até porque o, o que leva a gente a fazer bons investimentos é justamente conseguir dizer para onde é que vai daqui para frente. E eu acho que são dois momentos completamente descasados. Vi de pandemia, vi de, oh, vi de uma cacetada de coisa assim. Tá, então, não vejo muito qual, qual é o ponto, mas não, não saberia te dizer pontualmente qual foi o, 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 o que, que houve no governo Lula que tanto prejudicou as empresas e o quanto a Bolsa caiu para assustar algumas pessoas. Não, não, não saberia te dizer. tá? E não, não sei nem do que, que a gente está falando especificamente. Assim. Jorge, a Enervo vai incorporar a Power 3, a Focus Energia, ou Focus Energia, ou Focus Geração, alguma coisa assim? os papéis não reagiram tão bem. O que você pensa sobre essa diversificação da Neva? Eu acho que diversificação para ativos é, de geração sustentável são ótimos, eu não gosto propriamente daquela operação da Focus Energia, e ela está com IPO analisado no canal. Tá? Então, não é difícil de achar o que eu penso dela. A operação ali, é na, 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 verdade, na verdade, é uma operação de comercialização de energia, que tem um plano faraônico, de criar a parte da geração. Mas, assim, não, não se cria a parte da geração da, da, da noite para o dia como se não fosse nada. Então, acho que eles têm um caminho para frente, pela frente, quer dizer, um caminho pela frente, para seguir, que não necessariamente é dos mais triviais. Tá? Então, assim, eu acho que talvez não tenha sido a melhor forma de expandir para a parte de energia renovável. De qualquer forma, teria que ser avaliado ali o, o, qual é a lógica, do investimento e o quanto aquele valor pago foi é, casado com uma realidade ou não, tá? mas tirando essa parte aí, eu não acho que é a melhor operação, é, não é a operação que eu, que eu, que eu pararia para pensar, é, quando, quando eu penso ali, ah, hein, vamos expandir para energia renovável, acho que falta know-how, acho que falta conhecimento, falta tocar aquele tipo de operação, não é trivial fazer aquilo, certo? Então, eu não sei, eu, eu, não dá para julgar porque eu, eu mal olhei para aquilo ali, mas as operações separadas, a Focus não é uma operação que eu tinha interesse, tá, do IPO ali, e eu não imagino que eles tenham pago um preço tão descasado do IPO. Então assim, se eu não tinha interesse no IPO e eles pagaram um preço próximo do IPO, não sei se foi o caso, mas se foi o caso, hum, não, não, eu, eu obviamente não vou não vou achar uma boa, uma, boa, uma boa alternativa, tá? Ali para mim a questão, deixa eu só voltar ali, ali para mim a questão é muito mais é, a, 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 a mudança operacional, estrutural da operação da Focus, que eu não acho que é trivial e não acho que é garantia de conseguir fazer, do que propriamente ele a Eneva expandindo para a energia sustentável. A Eneva expandindo para a energia sustentável, eu acho que é uma boa forma de diversificar portfólio e garantir maior perenidade na operação. Fernandinho, tenho conta no Banrisul, um lixo, tenho porque sou obrigado. <risos> o Fernandinho está realmente incomodado com o Banrisul. Paulo, boa noite, Cassiano, BR Malls. Não tem interesse, Paulo. É, para mim, eu não tenho interesse propriamente em shopping center nesse momento. Tá? O que eu tenho interesse é na operação da Iguatemi, vinculada à renda mais alta. É uma operação de nicho aqui no Brasil. A, o Iguatemi 365 é um ativo bem interessante que está crescendo, a parte deles de negócio online. Está abrindo portas para relação com outras marcas de grande porte Sem é, mesmo não tendo elas no shopping tá? então começa a gerar ali uma capacidade de é, inteligência de mercado e, e desenvolvimento de relação com outras marcas é, mais do que isso, eles tendo shopping no país como um todo é, dá para eles uma facilidade ali como hub de distribuição que ajuda a operação, especialmente estando bem no centro urbano né? é, hub de, de distribuição para as operações do Iguatm365 do e a reciclagem dos ativos que eles têm no portfólio, com a venda, por exemplo, do Iguatemi de Caxias do Sul, se não me engano, Florianópolis e por aí vai, a gente vê nesse movimento a capacidade de melhoria contínua da operação. E aí algumas operações como o Shopping o, o a Torre Galeria, híbrido, também bem interessante. Então, assim eu tenho interesse no Iguatemi, não no setor de shopping. No setor de shopping, especialmente BR Malls e Multiplan, tendo dado para trás, é, cancelado ali o projeto deles, que era vinculado justamente à parte, se não me engano, do online ali do, 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 do venda entrega, alguma coisa assim. Não, acho que mostra uma, uma dificuldade de tocar essa parte. Eu acho que essa parte é bem relevante. E o Gatemi tá indo muito bem nesse pedaço, tá? É, e aí, ele continua com outra pergunta, Cassiano, com o seu conhecimento, por que nossa bolsa não acompanha as demais? Ah, não, desculpa. Cassiano, com o seu conhecimento, por que a nossa bolsa não não acompanha as demais? É, imagino que ele esteja perguntando por que investir aqui e não nas outras. né? Então, assim, ó, é, primeiro, a gente tem. Se, se, se é essa a pergunta, e aí eu não consigo entender direito, sinto muito, mas, se assim, se é essa a pergunta, a bolsa brasileira está extremamente descontada, as operações que a gente tem em portfólio tão extremamente alinhadas, teste de investimento médio e longo prazo muito positivo, e eu acho que está descasado. Quando tem esse descasamento, tem a oportunidade de ganho de dinheiro, certo? Poderia ser ah, investir em algo que está bem precificado e organicamente vai crescer? Poderia. Nesse momento, acho que mais do que o crescimento orgânico, tem toda uma defasagem no preço. Bolsa americana, eu vejo como, novamente, a exuberância de liquidez. Essa exuberância de liquidez, eventualmente, vai ter que ser controlada e segurada. Tá? Com isso acontecendo, eu tenho uma probabilidade consideravelmente maior de queda daqueles ativos no médio e longo prazo do que, propriamente a continuidade eterna da subida. Então, isso me bota aqui, novamente. Com relação a outros mercados, eu não me considero sabendo, tendo conhecimento suficiente para operar. É, Europa daria para aprofundar mais, mas assim, eu não me considero tendo conhecimento suficiente para operar. É, sei lá, é, outros países emergentes, sabe? É, não acho que é uma coisa que eu deveria fazer, dado que já me consome a cabeça completamente é, entender o funcionamento de um país emergente como o Brasil. Imagina outros países que eu não cresci, que eu não conheci, que não não sei a fundo. Então, assim, aqui eu tenho mais conhecimento, aqui eu sei o que eu estou fazendo e mais do que isso a gente está muito, muito, muito descontado. Então, assim, a, a probabilidade que eu vejo médio e longo prazo de subir isso daqui é muito maior é, do que a probabilidade de continuar caindo e, e ir para o buraco. Assim, as teses estão bem alinhadas, os ativos estão bons. Tá? E a gente tem a chance aí de ter uma, uma, um andamento... No, no pós-eleição, que, que que pode ser melhor, tende a ser, na minha visão, melhor do que o status quo agora? Então, a gente está indo numa crescente, a derivada está positiva na minha cabeça. Né? Fernandinho, avaliando reentrada, incógnita, problema na gestão e CEO me fazem pensar três vezes. Análise, entrou no canal agora recentemente. Tá? Paulo Cassiano, você trabalhou em banco, como você vê o dólar futuramente na casa dos seis é, ou abaixo dos cinco? Então, o fato de eu ter trabalhado em banco tem zero relação com a capacidade de eu, de eu, de eu, de eu conseguir prever o dólar no futuro. Tá? Se tivesse, eu estaria zilionário já, se eu tivesse a resposta. É, isso daí é o tipo de coisa que vai depender de uma cacetada de fatores. certo? É, especialmente falando de Brasil, dólar versus reais, BRL versus USD, a gente tem ali como fator principal, e esse vai ser muito difícil de prever, o quê? Uma eleição no ano que vem. Enquanto essa eleição não tiver algum nível de, de, de cor suficiente para eu dizer quem são de fato os competidores, a gente não tem como prever dólar para depois disso, certo? Porque vai depender demais de como o mercado internacional vai comprar o, o, próximo, o, o próximo presidente, de como vai ser é, o plano de governo, a plataforma do próximo presidente, de quão, quão, quão unido sai o país pós-eleição ou não. tá? E tudo isso vai afetar justamente a relação do dólar real. Só dessa parte política, tirando a parte fiscal, tirando resto, só essa parte política já altera completamente a capacidade de previsibilidade do dólar. Então, assim, querer dizer para onde vai o dólar, não tem a menor ideia. E aí, justamente, é nesse ponto que vem o quê? O portfólio diversificado. Quando eu tenho um portfólio diversificado, eu tenho algumas operações que se beneficiam do dólar mais alto, outras de um dólar mais baixo. De modo que o meu portfólio Partes deles vão, partes dele vai, vai maturando, vão maturando à medida que vai passando o tempo, e aí a, aquele capital vai rea, realimentando as partes que ainda não maturaram, e aquelas partes eventualmente vão maturar, e vai realimentando outras partes que não maturaram, e por aí vai. Tá, mas a ideia toda de diversificar, é justamente pela incapacidade de dizer exatamente o que vai acontecer, e o que você faz é justamente olhar para o futuro e ver o que é uma distribuição probabilística das coisas. Dado que neste fator especificamente eu dependo de uma eleição onde eu não sei nem quem são. É, os, os vices do, dos candidatos, fica muito complicado dizer, tá? E aí eu prefiro não chutar, trato vocês com, com respeito e, e chutar não é propriamente para mim, eu acho, acho que é tratar feito trouxa, sabe? Vitor, mestre, ultrapar alguns bons anos, apresenta bons números. Nos últimos anos, tem apresentado margens apertadas e return on equity é baixo. A cotação derreteu, vislumbra melhores resultados para frente. Bom, então, com certeza vislumbro, dado que eu estou comprado, certo? Então, assim, eu vejo um futuro melhor do que a gente está vivendo agora. Com relação ao return on equity, eu não acho que é o que a é questão, assim. É, é, novamente, é mais um múltiplo ali que, para mim, não, não quer dizer muita coisa, tá? O aperto das margens, sim, a gente tem vivido isso. Eles estão tentando fazer todo um plano é, para reconquistar ali a capacidade de operação do Ipiranga, que tem patinado há algum tempo, tá? É... Eu acho que a parte bem interessante ali é justamente a recomposição daquele portfólio saindo Oxiteno e essa Farma, e, o... Extra Farma, Extra Farma. É, e entrando novas operações, possivelmente adicionando gás natural e por aí vai. Eles estão fazendo estudos, não sei para onde é que vai aquilo ali, mas vai para algum lugar. Isso dali eu acho que dá uma nova roupagem para a operação e acho que dá uma capacidade de sinergia entre as operações que acho que pode vir a ser bem positivo. Então eu vejo um médio e longo prazo bem positivo para eles. Não acho que a preocupação principal é pontualmente qual vai ser a margem X ou Y daqui, nesse, nesses próximos períodos. Acho que a questão maior é como é que vai ficar a reorganização estrutural estratégica das operações e o que que entra de novo ali uma vez decidido investir em algum outro ativo portfólio. Tá? Então acho que é muito mais essa questão. Jorge, o mercado está dando uma grande oportunidade de entrada. Os gringos estão comprando no Brasil e os brasileiros fugindo para a perda fixa. E aí ele está brincando com a renda fixa. Isso é falta de educação financeira? Então, assim, olha só. É, investimento é uma decisão pessoal. Tá? Não é uma questão de acertar e errar. Especialmente quando eu falo renda variável. tá Porque não tem, só com bola de cristal. Você está fazendo, na verdade, uma aposta de que algo vai acontecer mais ou menos no um direcionamento X. tá Então, assim, essa, essa é uma, uma coisa engraçada é isso. A gente vê a entrada de capital estrangeiro e saída de capital da Bolsa do, do brasileiro. Então, acho que isso aí dá uma demonstrativo de, de, de assim, ó, descasamento do pensamento da galera que está envolvida ali, tá? Os dois grupos especialmente, o, 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 o que se chama de gringo ali e a galera brasileira, tá? Acho que a certeza de perder valor real na renda fixa não é algo positivo. Então, novamente, acho que faz sentido ali o que você falou. Eu, eu, eu acho que assim, é complicado cobrar uma visão muito racional e robótica, que, que já me acusaram de ter, já... tá? É, de, um, de, um, de um povo que está que num país emergente, que passa por, por situação de pressão financeira constantemente Acho que ajuda a ter educação financeira, com certeza. Acho que o que a gente faz aqui vem justamente para isso, para preencher uma lacuna e dar a possibilidade da pessoa tomar a decisão com base em mais do que só o receio de perder dinheiro, com certeza. Mas eu acho que isso é uma coisa que leva tempo e não necessariamente é uma questão de educação financeira, certo? É... Quando eu morava na Europa, a gente vê resquícios do pós-Segunda Guerra na, no comportamento das pessoas. Sabe? A dificuldade de lidar com coisas simples do dia a dia, por quê? Porque você viveu uma guerra. E aquilo ali acaba afetando a sua vida médio e longo prazo. A gente viveu. O, e aí eu estou, obviamente, hiperbolizando para mostrar um ponto, mas assim, não estou comparando o holocausto com nada que está acontecendo aqui. Mas, assim, quando a gente tem um país que vem de. Que tem uma, uma parte considerável da população adulta mais velha hoje, que viveu hiperinflação, que viveu entrar no mercado e ter que correr mais do que o cara pra, porque ele estava etiquetando o preço novo e o preço novo era mais caro. De pegar. De, 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 de investir no overnight, de pegar todo o salário do mês e gastar o máximo que você pudesse, por quê? Porque o preço vai mudar em cima da hora, certo? Então, assim, aquilo ali deixa uma cicatriz financeira de comportamento que você leva para frente. Então, é mais do que natural ter receio de coisa que é variável, que é... Bom, a outra coisa é o sequestro da poupança do colo. Foi outro momento que deve ter traumatizado uma galera, certo? Então, assim, eu acho que parte é falta de educação financeira e parte é pura e simplesmente aquelas cicatrizes que levam tempo para curar de um momento social vivido anteriormente que acaba passando é, geração para geração, primeiro pela pessoa que viveu, certo? Hiperinflação e viveu overnight, viveu sequestro de poupança e depois o reflexo que aquilo dali dá na educação que ele passa para o filho e justamente no filho vê o receio do, do pai ou da mãe com algumas situações que, que para o filho deveria ser meio natural e aquilo ali acaba passando. Então demora um tempo essa cicatrização acontecer. Então, acho que sim, parte é falta de educação financeira e essa parte eu consigo dar, um, dar uma força aqui e parte é um resquício de um país que, que não, 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 a gente não tem um país dos mais estáveis. Se eu voltar um delta mais ainda, você tem ainda ditadura. Então, assim, é, é, é mais resquício ainda de uma insegurança com inúmeras coisas, judicial e, e por aí vai. A gente, é, a gente é uma... A gente funciona como democracia consideravelmente pouco tempo. Se eu pensar historicamente global, é pouco tempo. É jovem. Tá? Então, assim, eu acho que tudo isso leva, é, tem que ser levado em consideração quando quando tenho, por exemplo, esse tipo de reação da pessoa pular para a renda fixa e querer algo mais garantido, dado o histórico que a gente tem de insegurança, de estabilidade, de volatilidade constante. Tá? É, Ney. Ah, desculpa. Adiciona isso nas narras é, quebrando a Bolsa do Rio de Janeiro por manipulação do mercado e por aí vai, certo? Muita gente não consegue nem confiar na, no mercado, porque há pouco tempo atrás estavam brincando com isso e manipulando a coisa toda, certo? Ney, boa noite a todos, super educado Ney, boa noite. Sai de cabeça o percentual é, da tese em 12, 24 meses? Não, não sei. Não sei nem o que, que você quer dizer com o percentual da tese. Se é rendimento do portfólio, eu posso dizer que eu nem faço o cálculo do rendimento do portfólio, eu calculo, eu, eu, eu avalio as, a, a, o rendimento, operação, operação. Tá? Então, quando você vê lá o ano, o, o vídeo lá, quatro anos sem nenhuma operação negativa, você vê que eu abro todas as operações uma a uma, justamente para vocês verem que todas elas estão ali avaliadinhas uma a uma. Tá? filho, mestre, você entende que valuation por fluxo de caixa descontado, múltiplos, etc., é inútil? entendo que uma simples análise de valuation é insuficiente para a tomada de decisão, mas dentro de uma análise mais completa, o valuation não pode ser mais um item para análise de um ativo, apesar de não haver como saber o futuro, não é útil simular vários cenários com várias taxas de crescimento, taxa livre de, de risco, etc. Então, é assim, ó, é informação que tenha algum tipo de validade, é sempre útil. Quando você fala de, de, de analisar vários cenários, você vai ter uma distribuição probabilística das coisas que podem acontecer. É... O ganho que você tem avaliando todos os cenários é um ganho que, de fato, faz sentido? Porque, assim, eu botar vários cenários no papel vai me mostrar a possibilidade de dar bom, de dar médio, de dar ruim, num espectro. E isso me ajuda no quê? Porque eu sei que pode dar bom, ruim e médio num espectro sem ter que fazer um valuation. Valuation não é uma coisa trivial de fazer. Eu já fiz isso e não é uma coisa trivial de fazer. Dá trabalho, é aprofundado, tem que levar... É uma matemática considerável. Para poder dizer taxa de crescimento, se eu faço o espectro todo, eu não preciso ter modelagem para taxa de crescimento ou para taxa de de risco. Mas daí eu começo a ter que ter um encaixe entre elas, porque eu teria tecnicamente que fazer para analisar os cenários, essa taxa de crescimento com essa taxa de livre de risco, essa, 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 essa. E aí a segunda taxa de crescimento com essa taxa de livre de risco, essa, essa, para descontar o fluxo de caixa. Se eu vou fazer isso, eu vou ter um espectro de cenários que me mostra que as coisas podem ser muito ruins, médias e muito boas. O que, que eu ganho com isso? É esse o ponto. Se eu não estou, de fato, dizendo é nessa direção que vai e aí eu avalio a empresa, tudo que eu estou dizendo é que tem um espectro grande de coisas mais negativas e mais positivas que podem acontecer. E isso me ajuda em zero. Por quê? Porque eu já sei disso agora. Eu não preciso fazer valuation para entender que pode dar muito bom, mais ou menos bom, bom, médio, ruim, mais ou menos ruim, muito ruim, extremamente ruim. Eu não preciso do valuation para saber disso. Então, assim, é super útil se eu consigo, de fato, descontar o fluxo de caixa. Agora, para me dizer que o fluxo de caixa pode ser negativo 20 num espectro até positivo 100, aquilo ali me ajuda em zero. Porque eu já sei que pode ter toda essa, essa, essa gama de resultados, certo? Então, é basicamente esse o ponto que, que eu não vejo sentido. Tá? O Bob cobrando like da galera. Porfírio, mestre, você poderia comentar a diferença entre rates e FIIs. Hum, é, os rates ali estão no mercado americano, fundo de investimento imobiliário. No mercado brasileiro, a regulamentação eu não acompanho porque eu não visto não gosto, não tem interesse nativo. Tá? A gente deve, com certeza, ter diferença entre a regulação e a estruturação de REITs e de FIIs. Tá? De REITs é o Fundo de Investimento Imobiliário Americano e eu, Fundo de Investimento Imobiliário Brasileiro. Eu não aprofundo nisso, não tenho a menor ideia de qual é a regulamentação. Não acho que deva ser difícil encontrar a diferença regulatória entre os dois. Mas a parte regulatória, eu realmente não entro a fundo. Nem, 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 a, nem a pausa, nem a porrada. Você entende que essas diferenças tornam os rates mais interessantes? Então, é, diferença burocrática, pontual, regulamentar, não vou saber te dizer. Empresas como o BR Properties se assemelham mais a um rate do que a um FII? Mais uma vez, não tenho a menor ideia. Basicamente, porque eu tenho zero de interesse em fundo de investimento imobiliário e em rates, tá o mercado imobiliário americano hoje em dia está bem intenso, é, é, então assim, não saberia te dizer de verdade tá? não, não tem a menor ideia, teria que avaliar toda a regulamentação de como funciona é, tributação e por aí vai zero de tempo ou interesse de fazer isso Herbert Herbert Herber, Herber, foi difícil pronunciar é, boa noite, boa noite Herbert é, espero que eu deixe pronunciando direito estava de olho na Randon, Ravid 4 ela está entrando em comercialização de peças de Neóbio o que você acha desse ativo? Eu, eu tenho, a, assim, ó, acho que o ativo é interessante, não é o que mais me chama a atenção agora, mas vale a pena considerar que, a, que assim, o que está acontecendo ali com o Nióbio, na verdade, é um pedaço da frase que ela tem um percentual que está começando a ter uma parte de Nióbio. Acho que se entrar a fundo ali, vai se descobrir bem rapidamente que é um pedaço micro da operação que está começando a querer operar com o Nióbio. É, nióbio, eu, 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 eu não... Acho que é uma evolução interessante, mas assim, não acho que é um divisor de águas nesse momento. É... Eventualmente tem que reavaliar a operação, mas faz tempo que eu não olho. A ideia de lidar com bem de capital é interessante no momento onde eu tenho um interesse maior em fazer grandes investimentos, que é o quê? Pós-eleição, quando eu tenho um pouco mais de tranquilidade de pelo menos saber quem vai ser o presidente daqui para frente. Acho pouco provável que operações comecem a fazer investimentos de grande porte nesse momento, dado a insegurança que a gente tem médio e longo prazo, no sentido de não ter o conhecimento de quem será o presidente o próximo presidente. tá? Nenhuma ideia. tá? Então, basicamente, acho que, por isso, não é o um momento para reavaliar a operação, mas, eventualmente, eu devo revisitar ela. Shorts Dubbing. Boa noite, professor. Boa noite, Shorts. 2022, Selic acima de 11%. A Neo Grid deve ainda ser muito afetada, ou ela só, de... ou ela só deve ser beneficiada em 2023, com a Selic a 8%. Então, primeiramente, tem que me contar quem foi que deu a letra aí de que vai ser 8% em 2023 e 11% acima de, e acima de 11% no ano que vem, porque eu não, eu não tenho essa certeza, tá? Então, assim, é, acho que a, a, a premissa toda vem muito carregada de inferência que não tem muita fundamentação. Não acho que dá para dizer qual vai ser a Selic em 2023. Não acho que dá para dizer muita coisa em 2023 que dirá, é, incluindo taxa de juros, tá? Segundo ponto, é assim: eu não vejo qual é o motivo da Neogrid ser afetada, dado que ela é caixa líquido, pela Selic nesse, nesse momento. Não consigo entender qual é o grande ponto ali é, que, que a galera fala que, ah, não sei o que, a Selic cresceu, então o tech vai afundar. Para mim, é muito. A operação da empresa continua indo bem, crescendo, melhorando, indo na direção certa. É. Eu, eu não entendo o, o que, que leva as pessoas a avaliarem a operação, ignorando completamente o resultado da operação financeira e assim, ó, assumindo que o fato da, do juros estar em 11% é algo que afeta negativamente a Grid ou, ou, desculpa, negativamente não, mas mais do que afeta outras operações. Não consigo entender qual é a lógica da história. E acho que deveria ter tomar cuidado com a ideia de que a gente consegue dizer qual vai ser a Selic em 2023, de verdade. Porque. É. Se. É... Não, não é difícil ver o porquê que não deveria se assumir esse tipo de coisa. Se você pegasse 2019 e assumisse a Selic de 2021, você teria errado corpiosamente. E o que você está fazendo agora é justamente a mesma coisa, você entende? Então, assim, eu, eu honestamente cuidaria com essa ideia. De que a gente consegue ter alguma previsibilidade de qual vai ser a Selic em 2023, tá? PC2, boa noite, boa noite, PC2. Cassiano, será que a bolsa decola em 2022? Ah, bola de cristal total, né? É eu, eu tô, com, tô 100% comprado, então eu, eu, eu obviamente acredito que eventualmente aquilo ali vai numa direção positiva, não necessariamente tudo junto, então não necessariamente o índice Bovespa como um todo. Mas eu vejo 2022 como um ano é, com, com mais coisa positiva para acontecer do que negativa. Então, assim, eu estou eu bem interessado em estar tá comprado completamente nos ativos do portfólio, certo? É, se, se vai acontecer em 2022 ou não, se vai demorar um pouco mais ou não, se vai acontecer alguns ativos e outros não, só, só vendo, tá não, não tem como dizer isso. Wagner, boa noite a todos, super educado Wagner, Boa noite. Cash 3 é a empresa do setor com mais dinheiro no caixa. Tem o projeto do cartão com cashback, sem a bandeira do Banco Pan. Nos próximos seis meses, essa é a ação para andar? Não, com certeza não, não vejo dessa forma. É, Diga-se de passagem, a empresa com mais caixa, com mais dinheiro no caixa, não quer dizer absolutamente nada no que tange a avaliação da, da tese de investimento do, do ativo. Tá? Ter dinheiro em caixa não é, provavelmente, querer dizer muita coisa. É, outro ponto eu comentei a Cash 3 aqui antes acho que vale a pena dar uma voltada lá justamente para entender a questão que eu tenho com ela é, basicamente só para dar uma por cima aqui é, cartão com cashback não é algo que, que, é, que é genial, mágico nem nada tudo quanto é operação tem hoje em dia é, mas mais do que isso ela está fazendo uma mudança do, 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 do setor é, no qual ela era uma das pioneiras e chegou meio que no platô, no topo tá? no cume do, do negócio e agora ela está tentando meio que virar uma fintech, pelos momentos que ela está fazendo. Eu não acho que é um setor mais fácil de competir. Então, não acho que é um ativo que, 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 que tem um futuro dos mais brilhantes. Tá? Ernesto Cassiano, que tipo de serviço você oferece aos seus clientes? Só me chamar no Instagram que a gente conversa, tá ok? É, mas, assim, a, a princípio, tudo isso aqui é gratuito: Instagram, vídeo no YouTube, blá blá blá. E aí, se for algo a mais, se tiver alguma necessidade a mais, a gente conversa pelo Instagram. Arroba Só me chama lá. André! Boa noite, mestre dos magos da bolsa, André. Boa noite, André. Ômega mudou o ticker? Sim, ômega mudou para Mega 3. E a proporção, como eu sei que você vai me perguntar amanhã pelo Instagram, é de 2,263. Então, cada ação da ômega geração virou 2,263 da Mega. Tá? Essa é a, a proporção da, da conversão. Não é desdobrou, é justamente o que foi combinado, comentado na última análise, a fusão com a Ômega Desenvolvimento. A Ômega Geração fundiu com a Ômega Desenvolvimento e agora virou Ômega Energia. Está tá tudo explicado na última análise, na análise do terceiro trimestre. A tese segue a mesma, mais interessante ainda, talvez. Tá? É, continua alinhado, zero preocupado, já era conhecido pela gente que ia acontecer. Um grande abraço para você também. Já era conhecido o que ia acontecer. Está tudo explicado no terceiro trimestre de 2021, Ômega Geração, que está no canal, com... com é, ah, como é que é o nome? Com slidezinho e tudo, tá? Ernesto Cassiano, última pergunta da noite. Manda ver. Já assistia vários vídeos seus, mas nunca entendi a frase quem aprende blá, 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 bolsa opera como um mero detalhe. Pode falar a frase paulatinamente. Como você pediu paulatinamente, eu vou falar tranquilo. Quem aprende a pensar pensar bolsa opera como um, como, como um mero detalhe, tá? Tá? E a ideia é justamente essa, quando você aprende a compreender o que está por trás é, do macroeconômico, do microeconômico, e aí, obviamente, com a minha ajuda mastigada aqui, tá mas quando você aprende a entender o que está por trás do macroeconômico, atores políticos, é, geopolítica, operacional financeiro de empresa, gestão das empresas, os setores em si, o operar, da ordem de compra ou venda, é o detalhe do detalhe do detalhe, é o final do final do final, é a última etapa que já não importa mais, quando eu dou uma ordem de compra já não é mais pensamento, é só executar, o que é justamente executando, é executar algo que já foi pensado, avaliado, medido, é o menos relevante, basicamente é isso que eu quero dizer, tá? e aí o Felipe vem rindo, porque de fato foi ótimo, foi engraçado, tá? É... e aí ele, exatamente, ele, 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 ele respondeu exatamente, é como um mero detalhe, mas é exatamente isso, e eu, de fato, falo muito rápido, eu sinto muito por, por isso com vocês, tá? PC, aí o PC fala com o Ernesto Júnior, ele fala na velocidade 5, é verdade, <risos> levei muito tempo para entender também, <risos> tentei paulatinamente, maravilha, todo mundo engraçadinho hoje, maravilha. Vitor Cassiano, compraria um ativo do portfólio numa cotação acima do último aporte? em algum momento específico, com uma conjuntura específica que me levasse a fazer isso, sim. Mas eu preciso que o momento seja muito específico. Por exemplo, o que me faria começar a pensar em comprar um ativo com preço acima do último aporte, tirando o movimento de curto prazo, porque isso foi feito já tá? em movimentos de curto prazo. A coisa está subindo demais. Aí, de repente, o ativo dá uma derretida. Comprar ali e vender 5%, 10% acima foi feito várias vezes. Mas isso daí não é provavelmente comprar para assumir posição. Faria, faria para assumir posição, sim. tá Mas em momentos que, por exemplo, eu não estou conseguindo diversificar o portfólio porque é dois, três ativos que me interessam. Aí daria para fazer esse tipo de operação. tá Mas é muito especificamente em alguns momentos específicos da vida. a gente Eventualmente, daqui a uns anos, a gente deve viver esse tipo de coisa. E aí, quando a gente viver esse tipo de coisa, vocês vão vocês vão estar tá comigo e vocês vão ver aquilo ali acontecer. tá Galera, por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado, fechamos exatamente nas 10 horas, acho que a gente está fechando o timing de pergunta com, com eu falando e tal, não sei o que, a, Ju, a Juscelia já veio da Boa Noite, excelente ano a todos. O Vitor, análise da DexP, a DexP antiga G, GPCP não fiz, acho que é falta de volume, mas é, me chama no Instagram, eu vejo, mas acho que é falta de volume, muito pouco volume. Tá? Por hoje a gente fica por aqui, precisando de mim, como sempre, estou no Insta, investir com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e a gente segue a semana com análises, tá? não sei se todo dia, semana passada deu uma matada na quinta-feira, porque de fato estou cansado para caramba, e a gente já avaliou o portfólio, tem uma outra coisa interessante, talvez revisite alguma operação, tá? mas a gente vai fazendo, sexta-feira tem compondo a tese, e dia primeiro, no sábado, às 10 da manhã, estaremos aqui com a Live by Warren, então, quem se prontificar, por favor, ficarei honradíssimo essa live no, no, no dia de Natal, na manhã de Natal, foi maravilhosa, bateu 51 pessoas ao mesmo tempo, foi bem, bem legal, bem, bem positiva, tá? Então, assim, um beijo a todo mundo, Cristiano, boa noite, obrigadão, Cristiano, boa noite, beijo a todo mundo, e a gente se vê amanhã, amanhã deve ter análise, tá? E a gente vai seguindo, eu vou agora matar uma cassetada de mosquito com a raquete, porque eu tô preparado, então agora eu vou para cima dos mosquitos, tá? É, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe eu vou começar a falar mais paulatinamente <risos> abração Fernandinho valeu galera, por hoje é só